2: Ao vivo o PocoPixel número 110, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é um é pouco. Um é pouco, porque dois é bom, três é muito bom, quatro é incrivelmente bom, Isso, você tá jogando? cinco um... é uma bagunça.
0: Total. Você tá jogando um MMO com 14 mil
2: pessoas? <risos> Sim, exato. É ótimo, melhor ainda. A gente vai falar sobre o videogame, é, vamos usar o, o... colocar aqui o Hobbit Seda e pegar um charuto... <risos> Pra falar do, do videogame como atividade gregária. Como atividade gregária? Atividade gregária. Gente, não, aí é cachimbo, né, charo é, é cachimbo? É, é cachimbo. Já falar sobre multiplayer, sobre a necessidade que a gente tem de jogar videogame não sozinho, mas com outras pessoas. Sejam pessoas que estejam dividindo o sofá com você ou o tapete, né? E se você e... sentou no chão? Nossa, quando eu era criança, eu só jogava videogame no chão. O videogame raiz tem que ter ácaro. <risos>
1: Nossa, a infância. A gente que, a tem que
2: levantar com a bermuda toda suja de <risos> pó, <por>, né? Isso. <risos> como um, um, um ou videogame que você joga em duas pessoas no tapete ou no sofá, ou que você joga online com milhares, que são milhões de pessoas. Isso, a, a experiência de ter várias
0: pessoas pegando vários controles, três pessoas passando o mesmo controle, ou então cada um tá na sua casa usando não o seu aparelho, não tem contato
2: nenhum, ou no máximo é um contato por microfone falando: "Haha, Otário. Rui, rui, rui. Rui, rui, rui. Te matei. <risos> Bebê. É. Por que, que videogames são uma atividade que a gente gosta de fazer em grupo se ele resolve de alguma maneira a nossa necessidade de um parceiro de jogo? Porque o computador pode ser esse parceiro. É a gente vai discutir sobre isso. Legal. Mas antes, Mas a, gente antes? a gente tem que falar sobre outra coisa.
0: Então, se você tá em um, não é um problema. Mas mais de um,
2: você começa a ter que se preocupar com gonorreia. Ah, gonorreia realmente é uma coisa que exige uma atividade gregária. Exatamente. Porque sozinho é não tem como pegar. Exatamente. Não, não tem como pegar gonorreia sozinho. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Não? Não, não, não. A gente tem que falar sobre uma outra coisa que, que é muito gregária. Que é o mecenato esclarecido do Pixel. Ah. Que as pessoas se unem, elas não podem ficar sozinhas, elas se unem para ajudar o pouco e o debate de bolsa a continuarem existindo. É verdade. E forma uma das maiores comunidades, não em tamanho, mas em qualidade... De todos os tempos, que é o grupo secreto do mecenado Esclarecido no Facebook. É gregário só dos melhores seres humanos do planeta. <risos> Junta só os grandes seres humanos que existem no planeta. É tipo mensa. É, tipo, é muito só melhor que a só mensa. Só que bom. É tipo a mensa, só que com pessoas inteligentes. É, é a anti-mensa. Né? É exato. O Mencionado Esclarecido é o programa de apoio ao PocoPixel e ao Debate de Bolso, que é o nosso segundo podcast, é o podcast filhinho aqui da casa. E você pode apoiar os dois ao mesmo tempo em... apoia.se barra PocoPixel. PocoPixel, apoia.se barra PocoPixel. E entrem lá e vocês podem contribuir com... 10 reais mensais, menos do que um suco de shopping é todos os meses. Menos do que um suco de shopping. Por mês, você por não mês. toma um suco de shopping por mês. Imagina.
0: Você toma pelo menos toda vez que vai no shopping. É, não, não recomendo porque é ruim pro seu bolso. <risos> é então, tome. Né?
2: Vá ao shopping, fica olhando. <risos>
0: Passe sede, morde um pouco a língua, que sai um pouco de saliva e bebe isso. Dicas de sobrevivência no shopping. <risos> Exato. Pra poder ajudar o Poco Pixel.
2: Ou você passa, dependendo do shopping, você passa naquela loja de doce que tem perto, compra já a tua água <risos> e vai isso. pro shopping com a água que você comprou fora do shopping. Perfeito. Olha só, Uma dicas de sobrevivência por pelo Poco Pixel. E economiza esse dinheiro comprando a água lá na loja de doce pra gastar no pouco Pixel, não pensar esclarecido. O que você acha? E além de tudo, além de estar ajudando a gente, você vai ter acesso ao melhor grupo de seres humanos do
0: planeta pra ficar discutindo sobre todas as coisas sobre que existem na humanidade. absolutamente
2: todos os assuntos que existem. Videogame, não videogame. Tem de tudo. Só existem esses dois assuntos no do mundo. Videogame existem dois tipos de assuntos. É. Os assuntos que são sobre videogames, e os assuntos que não são sobre videogame. Isso, a gente fala sobre esses dois lá. <risos> Exatamente esses dois. É o Mercenato Esclarecido. Entrem lá em apoia.se barra pouco pixel. Ótimo. A gente tem que também falar sobre o B9 e a família de podcasts que mais cresce no Brasil. Que também é um, é um conjuntão só. De... É um, é, exato é, 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 grandes podcasters se juntam e fazer uma atividade gregária Que é gravar podcasts Gravar podcasts não é uma coisa solitária É, não faz sentido Tem né? alguns podcasts que são solitários Não recomendo Tipo um, um, cara, cara, um, um cara só falando Falando, né? lendo um texto é, mas... Sobre a história do Brasil então, é, Não, não é legal Podem não
0: ser os mais legais do mundo Mas é que tem um monte de gente escutando Então não é uma atividade solitária, né? Ninguém grava um podcast e guarda na gaveta
2: Verdade Você faz isso para os outros escutarem É isso Mesmo que seja um só falando É uma atividade de entrega Olha que bonito É verdade É pro mundo É feita pra, pro, é pro mundo. mundo É pro planeta a humanidade para essa grande humanidade
0: é isso Aí ninguém escuta
2: e você fica sozinho mas você tentou né você fez sua parte <risos> você tentou o importante é a tua intenção mas no B9 não é o um problema no B9 tem grandes podcasts que se reúnem para fazer grandes podcasts e que tem um grande público escutando esses grandes podcasts é, é verdade entre lá em b9.com.br/podcasts e escolha tem um cardápio fornido você vai escolher o podcast que você mais gosta fornido é fornido hoje está realmente o um cachê hoje eu dormi escutando o vídeo lá de crescimento do vocabulário <risos> É <risos> um, um, um áudio de velas excelso Que fiquei auscultando Enquanto repousava
0: Olha, foi, foi Não um, é? sucesso, um sucesso <risos> Parabéns aos envolvidos
2: Outra dica que a gente dá aqui no nosso comecinho Do programa é Divulgue um pouco o Pocopixel no Spotify porque a gente sabe que podcasts podem ser bem misteriosos de vez em quando, né? Muito. Eu diria assim, arcanos, ob obscuros, Eu já acho difícil esotéricos. explicar o que é um podcast. Vai explicar o que é um feed de podcast. Isso, que você entra num programa de podcast, que você tem que baixar na, na App Store, e aí você tem que colocar lá o endereço do podcast quando no, no, a busca pelo nome não funciona e tal. Não. Isso é bem complicado. Pra você introduzir pessoas que não são do mundo podcastico aos, aos podcasts, o Spotify tá aí pra resolver esse problema. Boa. O cara lá Escuta lá o sertanejo dele lá no Spotify, a Anitta, os hits da semana e também pode escutar o Poco Pixel. Olha só, é, por que não? Escreve lá, entra no Spotify, escreve Poco Pixel, você pode assinar e você pode acompanhar a gente direto lá no Spotify. Perfeito, fica aqui a dica pra você espalhar a palavra do Pouco Pixel pela, pelas gentes, <risos> pelas gentes? Exato,
0: tornar uma atividade ainda mais gregária.
2: Isso, muito gregária. Boa. Exatamente, vamos, vamos, vamos para o tema? Bora lá. Sabe que o, o primeiro videogame. Lembra que a gente fez um episódio sobre jogos nos Estados Unidos? Sim. E a gente lembrou que o videogame foi criado por uma exposição que foi no Canadá, e que era um jogo de jogo da velha, e que a graça era jogar contra o computador?
0: A graça era ter um robô que controlava Isso. Um, os xizinhos e as bolinhas. Isso.
2: É um jogo, o jogo da velha é um jogo que ele tem solução, né? Tipo, ele. Sempre da velha. Se você sabe jogar, se você sabe minimamente as regras do jogo da velha, você sempre empata o jogo.
0: Ah, é? Você tá dizendo que quem perde no jogo da velha necessariamente é ruim?
2: É, Não, não. Isso aí é uma regra. Perdeu no jogo da velha é porque você... Ou você tá muito distraído vendo outra coisa ou você não sabe as regras. <risos> Se você sabe minimamente as regras, você não é enrolado. Porque o jogo da velha é sobre enrolar o outro, né? Ele não é um jogo de verdade. Você tem que disfarçar alguma coisa que você tá tentando fazer para pro outro cair na sua. Se você conhece um pouquinho as regras, você empata o jogo. E o computador também. O computador ele tem a obrigação, ele é programado pra empatar o jogo sem.
0: Ele é, nunca vai cair em nada. Você simplesmente avisa
2: o que ele tem que fazer, e vai fazer ele vai fazer. E foi o primeiro jogo eletrônico. A primeira vez que uma máquina tava jogando era o jogo da velha lá da exposição lá no Canadá. E era um jogo individual. Você jogava contra o computador. Era a primeira vez que seres humanos podiam jogar jogo da velha sozinhos. Olha só.
0: É isso, a própria a ideia de um jogo eletrônico, com muitas aspas, Sim. já tava lá nos robôs que jogavam xadrez na, 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 na Europa e que não eram robôs de verdade. Eram tudo enganação. É, o turco mecânico. É. Que
2: era e... uma pessoinha que ficava em na mesa
0: então, tipo, a, a princípio, a gente pensa em jogos eletrônicos
2: como um robozinho que vai te enfrentar. Isso. Então, você tem a chance, pela primeira vez na história, de jogar jogos sozinhos. Não existia nenhum tipo de jogo sozinho. Talvez exista paciência.
0: Isso. Alguns
2: jogos de carta, bem simples. É, é. Que, os, que em inglês o pessoal chama de solitaire games, Jogos solitários mesmo. Que são mais quebra-cabeças do que jogos. mesmo. É verdade. Você né? não tem,
0: de fato, um adversário. Você precisa resolver um problema. Isso.
2: Tem, tem jogos que, inclusive, tem problemas. Tem um número de problemas bem específico. Tem variantes de paciências com cartas que tem um número de problemas. Cada jogo tem um número. Esse aqui é o paciência número 18.428. Tem uma solução específica pra esse paciente Legal. Tem outras paciências que não tem, é, não são padronizados Tem milhões de combinações e não tem soluções fechadas. Às vezes não tem nem solução. Tem paciências que você não consegue terminar. Não tem jeito. Não tem jeito. Você fica circulando lá pelas cartas e não tem como terminar aquilo. É...
0: Você vai na banca e você pode comprar um monte desses jogos solitários. Coisas ah, como... Palavra Cruzada? Palavra Cruzada. Cruzada, caça palavra, tem razão, aqu aqueles de códigos que, você Cri tem que... Criptogramas. criptograma, criptograma. É, é, antigamente A César existia César o que é de César. Falamos de lógica. O... Exercícios de lógica, que era o César o que é de César. Exato,
2: é. É, eu aquelas revistinhas da e de Ouro. Lembra é. da e de Ouro? A Julinha tem um balão. <risos> O do Zezinho é verde. Qual é o sabor do bolo favorito da isso. Paulinha? Isso. Ah. Aí você tem que fazer uma tabelinha, fazer uma matrizinha. É bem legal para as pessoas pegarem noções de lógica, né? lógica isso. formal. Não tem um adversário. É simplesmente você resolvendo problemas. Problemas.
0: Por isso que a ideia de ter um robô, um instrumento eletrônico que cuide do jogo, é, em geral, para te dar um adversário.
2: Isso, para você ter uma sensação de que aquilo é um jogo e não um quebra-cabeça. Perfeito. Né? Em geral é isso. Engraçado que surge com um robô jogando no lugar de um humano mas o primeiro videogame que tem vídeo, que tem uma imagem controlada ali, que é o que eles fizeram no radar lá da companhia elétrica lá de Nova York, que é o Tennis for Two é... esse cara ele é... é um jogo feito pra duas pessoas, inclusive no nome o nome já avisa que se trata de tênis pra duas pessoas exato, eles simplesmente jogaram fora a noção de que o computador pode jogar tênis com você que seria bem divertido, né? Tipo, seria? nossa, eu tô sozinho, eu quero jogar tênis com. De alguma maneira, eu jogo contra um computador. Existe. Exist... Criou-se até um esporte pra isso, pra você treinar, que é, tipo, é que a gente chamava de paredão, que você fica jogando tênis contra uma parede. Ah, tipo tênis de verdade. É, tênis mesmo, é. Entendi. É, tem um esporte pra isso que eu esqueci, é squash? Squash? É, é squash é, é isso. É, mais ou menos. É. é, tem uma versão competitiva com outro jogador porque você tem que rebater na parede aí o outro jogador que tem que bater na bola e você é vai revezando. Mas você pode treinar aquilo sozinho, mas em geral seria legal você poder jogar um jogo realmente importante de tênis totalmente sozinho. Não, eles fizeram um videogame com duas pessoas, tem que ter duas pessoas jogando aquilo ao mesmo tempo. É, Por que mano? isso? De onde vem essa necessidade de a gente botar dois jogadores jogando videogame? Eu imagino que a
0: princípio, embora se imaginasse a ideia de ter um adversário robótico num jogo... Se fosse
2: atraente.
0: Fosse legal. A princípio, a limitação tecnológica era muito grande.
2: Os robôs eram burros, é isso?
0: É, eu acho que eles estavam programando o Tennis for two num radar.
2: É, era uma coisa bem... Era um osciloscópio, uma... não era bem um radar, era um medidor de energia.
0: É, tipo, é, é alguma coisa que não é feita pra isso. Não. Então, imagino que programar uma inteligência artificial, ou seja, um, um adversário que saiba o que ele deve fazer para conseguir competir com você fosse um pouco demais para o que a tecnologia daquele objeto permitia. Uhum. Então, é, eu acho que a princípio é muito mais fácil você criar jogos em que você não tem que bolar esse, essa inteligência artificial porque você coloca toda a graça, toda a diversão, todo o desafio nas mãos de um outro jogador. Uhum. É, eu penso nos no, primeiros consoles de, de mesa eles sequer tem regras
2: é, ou você pensa no primeiro Odyssey que era com uns negócios de celofana que você cola na frente da televisão pra poder ter um cenário, isso. porque o videogame em si era só dois palitos na tela que você podia controlar, duas pessoas podiam controlar dois palitos,
0: no fundo o que você tá controlando é um brilhinho que aparece na tela é isso, podia ser um, uma bolinha no chão, é, aí você coloca lá um cenário de zoológico no, no, na televisão <risos> Você consegue ver a bolinha brilhando atrás daquilo, então agora você está controlando duas bolinhas no zoológico. Isso. Mas você precisa decidir quais são as regras.
2: E Sozinho não dá.
0: Sozinho é muito difícil. Não rola. Então você coloca toda a responsabilidade na mão dos jogadores. Você coloca dois jogadores, então
2: eles ficam tentando ver quem faz o percurso em menos tempo. Eles não vendem, eles não vendem jogos, então. Eles vendem cenários, né? Basicamente, o primeiro Odyssey é um videogame de cenários. Você tem cenários para as suas brincadeiras. Eu tenho... A, a gente vai, vai entrar em terminologias polêmicas. Vamos lá.
0: Eu tenho muita dificuldade em considerar o Odyssey um videogame. O primeiro o Odyssey. Isso. Porque pra mim ele é um, simplesmente um brinquedo eletrônico. É, ele tem cara de brinquedo mesmo. É um brinquedo, porque brinquedo é esse objeto que não tem regras. Uhum. Que a criança usa da maneira que ela bem entender de acordo com a imaginação dela. E no fundo era isso, né? É, o, é um brinquedo Odyssey que é um dá um cenário,
2: é. ele te dá um material pra você brincar. É, é que nem dá uma caixa de papelão pra, pro bebê. É.
0: Isso, é tipo dar,
2: sei lá, dois bonequinhos os comandos em ação. E aí eles fazem o que quiserem. Exatamente. Então... mas quando que vira um jogo para duas pessoas? Tem um tênis Two, depois o Atari já vem, o Atari já vem com um jogo para duas pessoas de cara, né?
0: Que é o combat?
2: É o combat que é um jogo de tanques. Isso. Ele vem com esse jogo e vem com dois controles. Olha que interessante, os, os, os videogames a gente estamos vivem, vivemos uma era, <risos> hoje, uma era, em que você compra um console e ele vem com um controle. Você precisa comprar um segundo controle Isso. se você quiser. Naquela época não tinha internet ou qualquer coisa desse tipo que substituísse o jogador. E, e o jogo que vinha, inclusive, com o Atari, é um, um jogo que pres, já presumia que existiria um segundo jogador pra jogar com você. Porque eu acho que ele não tem versão que o computador não. joga sozinho o combate. não Um sempre. robô controlando o outro oponente. Ele é ele exige um segundo jogador. Então ele tinha que vir com dois controles. E, e os outros videogames que sucederam o Atari, todos eles vieram com dois controles. O Nintendinho vinha com dois controles. A versão japonesa do Nintendinho, que é o Famicom, Venha com os dois controles fundidos no, no, na carcaça do videogame. É isso, que era o, que a gente, o Nintendo
0: que a gente tinha.
2: Que era uma clone, né? Do, isso. Que era o clone chinês do, do Famicom. E é isso, os dois controles vêm presos por um cabo no próprio no console. No próprio console, quer dizer, tem que ter dois jogadores. Isso. É uma obrigação que eu estou dando pra você agora. Você comprou o um videogame, arrasta outra pessoa pra jogar. É igual comprar o banco imobiliário, você não consegue jogar sozinho, você tem que trazer outro jogador. É, é necessário para a experiência. Eu acho que no caso do Atari, e também tem muito a ver com
0: a limitação, né? O, é? o combate é um, primeiro, um dos primeiros jogos programados pro Atari. Sim. É notoriamente difícil você fazer inteligências artificiais. Já faz parte da experiência do jogo. De, o, os jogos que a gente conhece na vida em geral são jogos competitivos. Uhum. Né? Tipo, a gente conhece jogos de carta e jogos esportivos que são sempre você contra alguém. Então, pensando nesse tipo de experiência e sendo incapaz de programar um robô, você coloca na mão de dois jogadores. Na mão de, na dois, mão de dois humanos. É, você de...
2: fala, olha, quer jogar isso aqui? Junta duas pessoas, cara. Não dá pra jogar sozinho. Pong
0: foi uma experiência muito, muito
2: importante
0: pra... Na ah, é verdade. Antes do Atalho 2600, tem o Pong. Exato. E o, o Pong é exatamente isso. Você programa as regras mais simples possíveis de física e você dá na mão de outro jogador a responsabilidade de te enfrentar.
2: Exato. É, Ele eu... é um passo além do Odyssey.
0: Eu acho que tem duas coisas da acontecendo Uma é que é difícil você pensar jogos fora dessa dinâmica da competição, hum. a princípio. Porque os outros tipos de jogos costumam ser competitivos. Tá. E a outra é que eu acho que se eles pudessem fazer uma inteligência artificial que jogasse Pong contra você, eles estariam feitos. Simplesmente. Parecia, não tinha. Parecia uma boa ideia. Eu acho que era só difícil um, de fazer. Vinha o Pong
2: com dois paddles e você tinha que achar um amigo pra jogar com você.
0: É isso. E eu acho que essa dificuldade de pensar outro tipo de jogo e as limitações tecnológicas, eram o começo dos videogames serem uma experiência gregária. Gregária. Eu vou usar essa palavra pra sempre. <risos> Use. <risos> você começa a comprar consoles de videogame pensando que você precisa ter um amigo pra jogar com você. Uhum. E aí isso cria uma cultura do videogame com uma coisa que você faz em grupo. Sim. Então, especialmente porque videogames eram muito caros a princípio. Hoje não são a coisa mais barata do mundo, mas não. eram mais caros ainda, antigamente.
2: Você. Era pra família, né? Você comprava, o pai comprava pros. todos os irmãos jogarem.
0: Todos os irmãos. E os vizinhos vizinhos que não podem ter acesso a isso também,
1: também aparece? Também, eu
2: sempre conto a história dos videovizinhos, os, videovizinhos. É, os televizinhos eram uma tradição brasileira dos anos 70 poucas pessoas tinham acesso à televisão ou depois de um tempo, poucas pessoas tinham acesso à televisão colorida, e aí é o que acontecia as pessoas se organizavam pra assistir televisão ou jogos de futebol, ou novelas Novela, em, é, na casa de alguém, as pessoas, a, a vizinhança as casas da rua se reuniam numa das casas que tinha a tal da televisão e assistia todo mundo junto, é, era mais de, de cinema comunitário. Também quando todas
0: as crianças da rua iam todas juntas na casa de uma única pessoa assistir televisão.
2: Assistir televisão. Então tinha séries, os programas, etc. As pessoas sabiam que horário que passava e iam tudo para a mesma casa e assistiam aquilo. Nos anos 80, no Brasil, e no começo dos anos 90, existiam os videovizinhos, que é a versão, todo mundo tinha televisão, mas poucas gente tinha videogame. Então, quem tinha, quem era o dono do único Master System da rua, tinha o prazer de receber a molecada toda na casa dele. Ele é o host. Pra ser o hostizado de uma grande jogatina, uma sessão de jogatina com, com a criançada toda. Era um, uma experiência coletiva de videogame. E é uma... Causada porque as pessoas não tinham os aparelhos, não tinham condições de ter os aparelhos. Perfeito. Mas como os jogos são pensados
0: a princípio pra precisarem da presença de outras pessoas, todo mundo quer ser
2: o host. Uhum. Você é.
0: quer receber
2: pessoas Isso, pra jogar com você. você tem o Master System, mas não tem ninguém pra jogar com você. Você fala, não, vou chamar os vizinhos.
0: Se você comprar o, o Atari vem só o combate
2: e você não tiver ninguém pra jogar com você, acabou. Não dá, não dá. O quer Atari dizer, que eu tive, acho... que era o Daktar, da Milmar. <risos> Esse é... Ele vinha com River Raid não vinha com combate. Aí dá pra jogar sozinho. Perfeito. O River
0: Raid já é uma mudança...
2: Bastante de paradigma. Exato.
0: Eu ia lembrar que... Eu já falei aqui muitas vezes que eu tinha o... Esconde o, o esconde, esconde, -esconde que né? Que é um jogo pra duas pessoas. O Hide and Seek. Que é necessariamente um jogo de Atari para duas pessoas. Não dá pra jogar sozinha. Eu só tinha um único problema. A ausência total e completa de amigos. No... <risos> Quem quer jogar o esconde-esconde, né? Então, eu tive que inventar regras distintas pra que o jogo funcionasse. Ele não é pensado assim.
2: Um não brin... virou um brinquedo.
0: Virou um brinquedo. Virou um brinquedo. É, o River Raid já muda completamente o que são os jogos. Porque começa a pensar num jogo que é feito para um jogador. Então, você tem uma... Até
2: dá pra jogar de dois, o River Raid. É,
0: então, essa é a graça. Você tem uma inteligência artificial que comanda os desafios. Já não é um jogo sobre competir contra alguém. É um jogo sobre você vencer os obstáculos que são colocados pela inteligência artificial. Sim. Inclusive, uma inteligência artificial super sofisticada, que faz com que os inimigos não façam sempre o mesmo movimento. Não é rotorizado. Exato. Eles, sempre, eles, eles inovam, e aí torna a coisa sempre, uhum. sempre nova, sempre difícil. Mas, o River Raid não vem no lançamento do Atari. Não, é bem depois, é da
2: Activision ainda.
0: Então, já é uma coisa ultra sofisticada. Sim. Até chegar nisso, já tá consolidada a cultura do multiplayer. Uhum. Então, River Raid precisa ter um modo dois jogadores. Sim. Que é. O modo alternado. Alternado. Um Boa. cara vai lá, enfrenta os obstáculos. Quando ele morre, o outro. Assume. Vai lá e assume. Com, inclusive, um outro aviãozinho. É preto. É um avião preto. É, né?
2: é, o primeiro jogador joga com o avião amarelo. E o segundo jogador joga com o avião eu, preto. Eu
0: sempre achei que o avião preto tinha um formato levemente diferente. Ah, é. Estou é? amarelo. Mas é. talvez fosse minha, minha, minha mente infantil. Então, imagina imaginação infantil. Eu gostava muito mais do avião preto do que do avião amarelo. Ah, é? Mas eu achava que ele era um levemente
2: diferente. Mas, no fundo, ele é exatamente o mesmo jogo. É, o mesmo jogo, você tenta de novo. Aí, cria-se outro mecanismo competitivo, que são as pontuações. Você precisa de fazer mais pontos, que é uma chancela que o jogo dá pra você. Mostrar que o, você, controlando o avião amarelo, jogou melhor do que o seu amigo que jogou com o avião preto. É sem isso. ter uma disputa entre os dois. O avião preto não vai atirar no avião amarelo. Não, não. Eles estão em universos diferentes. Mas eles têm uma coisa que unifica esses universos, que é a pontuação. E aí você consegue comparar. Perfeito.
0: É uma dificuldade muito grande de sair do universo do competitivo. Né? Eles não conseguem pensar para além disso. Então quando surge a tecnologia possível para um jogo em que você só tá lidando com obstáculos e com o robô, ainda tem algum grau de competição.
2: Mesmo jogos que no arcade, que é um ambiente público, que você consegue encontrar pessoas ad hoc, né? Você consegue pegar uma pessoa ali ...para jogar com você na hora... ...mesmo que você não tenha amigos... ...você entra no, no fliperama... ...e pega a pessoa que qualquer Isso, assim é. e joga na hora.
0: É um bom jeito de fazer amigos... ...ou conhecer gente bêbada. É, ou
2: as duas coisas. <risos> em geral você faz mais amigos bêbados. bêbados é. É, tudo muito mais legal. Se você tiver bêbado junto, com certeza. Exato. É, mesmo assim... Pro, em várias algum, vezes foram lançados jogos que eram jogos orientados pra um jogador só, em arcade. Donkey Kong é um jogo orientado pra um jogador. É verdade. Pac-Man, que é o maior sucesso da história dos arcades, é um jogo pra um jogador também. Não tem dois, dois Pac-Mans na tela fugindo de dobro de fantasmas, num labirinto dobro maior. Não, não. Ele só é sempre um jogador só qual que é a competição que existe em Pac-Man ou Donkey Kong? É a pontuação então só tem um manche naquele arcade você joga sozinho, tem uma fila atrás de você, uma fila literalmente uma fila de pessoas esperando, quando você sai você marca suas iniciais no alto da, no, no alto da tela provavelmente no alto da tela, que você dizer que você é um cara foda, você conseguiu uma pontuação grande.
0: É, tem algo nessa experiência do, dos primeiros arcades que não permite que o jogo seja individual, mesmo que ele esteja demonstrando uma tecnologia de você enfrentar um robô.
1: Uhum.
0: É, tem essa coisa pública, que não só você está sendo assistido, as pessoas estão vendo você jogar, mas você também está sempre tentando colocar o seu nome entre o nome de outras pessoas. Uhum. Então você nunca mira só na sua satisfação pessoal ou no seu próprio objetivo. Você está sempre lidando com uma competição coletiva. Então, ele, mesmo o arcade de jogos single player ainda é uma experiência gregária Sim. a
2: princípio. né? Exato. Tá
0: muito atrelado ao início dos videogames. Né? Exato. A cultura inicial.
2: E no, nos consoles a gente tem um exemplo. O, o Nintendinho ele foi lançado com dois, vinha com dois controles, mas os jogos que vinham incluídos no, na maioria dos pacotes do, do Nintendinho eram jogos de um jogador. O clássico é o, o, Mario, o Super Mario Brothers, mas a, um pacote que vendeu muito nos Estados Unidos, que era um pacote que tinha os, a Zapper, que era a pistola, vinha com Duck Hunt, que também é um jogo individual. É verdade. Hoje em dia a gente reconhece muito a Nintendo pelo esforço dela
0: de fazer os jogos serem coletivos. Então... Coletivos de sofá. Isso. É, até,
2: é... Deu, até eles foram muito lentos pra adotar o online. Muito. Eles tinham uma resistência muito grande à internet.
0: E o Wii inteiro era a ideia de colocar a família junta no mesmo cômodo uhum. pra jogar. Então a Nintendo ganhou essa alcunha de ser o... A empresa da família, né? Bota Sim. a família pra jogar. Mas o que marcou Nintendo no princípio foi estar tá fazendo uma coisa fora da curva. E essa coisa fora da curva era uma experiência de monojogador. jogador uhum. Era Donkey Kong, era Super Mario Bros., era Zelda... Os elementos... Nossa, motivos. o
2: Zelda é muito um jogador só, né?
0: Muito, mas existe algo de coletivo acontecendo nas beiradas. Hum. Então, mesmo Super Mario Bros. tem pontuação, que é uma coisa que não faz absolutamente nenhum, nenhum sentido.
2: sentido. E hoje as pessoas ignoram a pontuação porque é o, grande, o grande lance do Super Mario hoje... Não os, os Marios novos. Os, o Mario 1. O primeiro Mario do Nintendo. As pessoas que ainda jogam o Super jogam Mario Bros. hoje. 1. Eles querem velocidade. Eles querem saber quantos freios mas eles conseguiram fazer mais rápido do que o outro jogador, Não, nem ah, segundos. Ainda existe isso, ainda né? tem uma cultura de
0: competição nos Super Mario Bros. Exato. Mas os Super Mario Bros tinha a possibilidade de você jogar com um segundo jogador,
2: o Luigi. Que era o Mario branco. Porque no Mario 1 não é, ele não é verde.
0: Ele é, ele é branco.
2: Ele é meio Eles branco. Pensam. É. Mas é, é igualzinho o River Raid.
0: Você é sempre tipo alterna o controle com outro jogador. Sim. E o Zelda, ele assumidamente depende de uma comunidade. Você não vai conseguir fechar Zelda sozinho. Ele não é feito pra isso. O, o jogo é muito grande, o mundo é muito grande. Você não tem absolutamente nenhuma indicação de onde você deve, deveria estar tá indo, o que você deveria estar tá fazendo. Você vai se perder e está ferrado. A ideia é muito é que perigoso lá fora. É muito perigoso lá fora, mesmo com a sua espadinha de, e... de passar manteiga no pão. Você você espadinha de abrir carta. É. É verdade, é um abridor de cartas, aquela é lixo. Você precisa que as pessoas te ajudem. Você precisa que as pessoas coletivamente montem mapas. Né? A, a, a gente já falou que muitas vezes que o, o The Legend of Zelda original do Nintendinho é o nascimento da Nintendo Power. Sim. Da revista que é traz um dicas... jogo é um,
2: é um jogo de Nintendo Power.
0: E Isso, precisa
2: de um, de um guia de
0: apoio. Isso. Precisa que as pessoas mandem cartas pra revista dizendo, olha o que eu encontrei jogando Zelda. Você fala assim, nossa, então eu posso fazer isso também. Então, a Nintendo tá fazendo uma coisa bem diferente da época que é abrindo mão do, do multijogador. De ter adversário. E, e o Nintendinho, eu acho que é realmente existe. a fase
2: dos videogames que tem mais jogos é, monojogador. É verdade. Tinha jogos que não tinham nem a opção.
0: Que eu acho que é pra mostrar tecnologia. É pra mostrar como os jogos são avançados. Como dá pra fazer inteligência artificial. Como você pode fazer long jornadas em que os, os obstáculos funcionam sozinhos. Sim. Mas a Nintendo nunca abriu mão de que isso seja uma experiência coletiva. E eu acho
2: que tem um, uma origem nisso, que é antes da Nintendo, na Atari 2600, a Activision. Eu acho que o grande jogo que diz para as pessoas que elas podem se divertir totalmente sozinhas no videogame e que não precisa de nenhum tipo de multiplayer, nem tentativa de multiplayer, nem multiplayer alternado, é o Pitfall. O Pitfall é um jogo em que você fala assim, ó, o, le o legal aqui é você sobreviver na selva. É verdade. Você tem que se virar aqui, e fazer as coisas e tal. E não tem dois jogadores. Não adianta você apertar o botãozinho de select lá no, no console do Atari, que não vai ter um segundo pitfall aparecendo ou um alternado, um pitfall branco. Não, não, não tem nada disso. É só um jogador mesmo, não tem nem o escachambre que foi feito no River Raid. <risos> né? É verdade. É. Mas se você pensar... O Acti... Assume completamente que é um jogo single player. Quase todos os jogos da Activision no
0: Atari são monojogador né? Ah, não, mas
2: vários. Você pode alternar alternando. Keystone isso. Capers alterna o jogo do... O Frostbite alterna é, O Mega Mania alterna Todos esses jogos alteram. River Raid... O, o Pitfall, não. O Pitfall, não. Ele é assumidamente um jogo para um jogador somente. Legal. Eu acho que a Atari também tem jogos assim. O Indiana Jones e o Caçador da Arca Perdida. Você tinha que ter o, seg o segundo controle ocupado para o primeiro jogador usar. É porque o segundo controle controla o inventário. O inventário. Então você não já elimina o segundo jogador logo de cara. O controle está ocupado. Não dá para ter o segundo jogador. É, o Adventure.
0: É, você começa a flertar com esses jogos que são
1: experiências Jornadas longas demais, só. É. É,
2: é que são experiências longas demais para você ter dois jogadores. Em geral, dois jogadores é, já é, a gente assume que tem que ter assim 40 minutos no máximo. Não dá para ser um, um jogo muito longo. E o Adventure, para os padrões de Atari, é um jogo Gigante. muito longo.
0: Em geral, esses jogos, de, especialmente jogos de alternar, eles precisam de fases curtas. Uhum. Então é. o outro jogador fica esperando muito tempo. Isso. Tem muito a ver com morte. Você morre, aí o outro jogador joga, aí ele morre, aí volta o primeiro jogador. Você Sim. Né, você precisa criar uma experiência que seja pensada para que não tenha um tempo de espera que seja colossal, né? Você fica muito entediado. Sim. Sem jogar. Então, esses jogos que são experiências longas, em geral, eles são voltados para um jogador só. E é né?
2: engraçado que no Nintendinho, criou-se um padrão que era mais ou menos o seguinte. Ou o jogo é de esporte, ou o jogo tem dois players alternados. É muito difícil de você ter um jogo que não é de esporte, que tenha dois players simultâneos. Não, eu não... É, tem raríssimos exemplos, acho que no... Yeah. no em toda a história, toda a biblioteca do Nintendinho, e tem um exemplo de fracasso absoluto com fazem dois jogadores simultâneos que é o, é o meu jogo favorito da vida que é o Battletoads aquele era um jogo pra um jogador só tava, ele, tava, ele era, obviamente, obviamente foi feito pra um jogador é, só ele foi programado
0: pra ser com um jogador só e alguém colocou um segundo jogador ali simultâneo provavelmente pra imitar Double Dragon Double Dragon
2: é, aí a gente tem que falar de Double Dragon em seguida mas é, o Battletoads é um caso fora da curva porque todos os outros jogos ou é alternado Super Mario Ninja Gaiden sei lá eu nem sei se o Ninja Gaiden tem o um modo alternado não tem acho que não tem né não
0: por, por um jogador só um por... jogador
2: só Mario tem modo alternado e acho que teve por muitos anos muitos números de Mario muitas sequências do Mario tinha jogadores alternados acho que o 64 que não tem né não, não. É, acho que termina no 64 é... e, e jogos de esporte você já assumia aqui ou é alternado ou não tem segundo jogador ou é esporte esporte tem segundo jogador
0: é um período de tempo muito curto em que o pessoal vai associar jogos com esportes então só imaginar jogos que sejam um modelo competitivo uhum pra tecnologia avançar no Nintendinho nos arcades, a ponto de todo mundo só conseguir ver a experiência competitiva direta no esporte uhum. então em jogos de esporte Isso. ou é esporte ou não tem experiência ou, não tem. ou alterna aí você contra o robô é, eu... a graça da brincadeira
2: Sim. é que o robô comande os desafios exatamente, e o lance é que historicamente é... o jeito de colocar um monte de jogadores ao mesmo tempo sempre foi alternando porque eles perceberam, se não alternar o Mario com o Luigi daria pra alternar o Mario Mario com o Luigi, com a Princess Peach, com o Toad, com todo mundo, né? Dá pra ter oito pessoas jogando, Exato, é? nunca foi feito isso no Mario, mas tem vários jogos que é assim. E eu acho que o caso clássico de vídeo vizinho é o California Games, o famoso Jogos de Verão. Que é um, uma jabuticaba, né? um, um sucesso, sucesso enorme no Brasil. No Brasil, justamente porque a gente tinha essa
0: cultura muito forte de vídeo vizinho. e aí era eu, muito caro o jogo
2: Exato. Master System, ainda por cima. Nossa, era um jogo muito caro. E aí, o que, que acontecia? Você podia jogar de oito. Não precisa ter oito controles. Um só controle. São oito pessoas alternadas. Que jogo que deixa você jogar com todos os vizinhos ao mesmo tempo? E não deixar ninguém de fora? Ninguém fica alienado da brincadeira? O
0: California Games.
2: É o único jogo que pre prevê isso.
0: É, as pessoas ficam esperando a ver delas, mas elas ficam lá, engajadas porque...
2: Porque elas estão torcendo para eu perder porque eu tô vendo meu ponto, meu ranking alguma coisa assim
0: é, é. Funciona muito bem esse, esse esquema olimpíada em que você faz, consegue uma pontuação e fica assistindo os outros pra Exato. ver como eles se saem Exato,
2: atletismo é assim, né?
0: Isso, Decathlon ah, é verdade, o Decathlon. Né, também funcionava desse jeito. Você jogar com, acho que, oito pessoas, se não me engano. Talvez seis. Eu não me lembro. Mas é... Dá pra jogar com várias pessoas, desde que você vá alternando.
2: E aí com... você vê o, o, o quanto rápido a pessoa fez, 100 metros. É isso, e qual longe ela, ela arremessou ela o
0: dardo. Né? Exato. Então é, é um modelo que funciona bem, porque nesse momento os videogames só conseguem pensar em alternância. Eu acho que tem algumas poucas experiências de jogar simultaneamente contra desafios, contra robôs mas aí eles estão no arcade talvez porque eles demandem mais processamento, talvez eles demandem mais número de pixels aparecendo na tela
2: É muito, muito controle, né? É, é mais difícil mesmo pro, pro console. Muito, tem que controlar muitos sprites jogáveis.
0: Isso, é, tem, é
2: São dois personagens Exato. ou múltiplos
0: personagens mas acho que no arcade começa a surgir isso e acho que principalmente no Double Dragon, né? Acho
2: que o Double Dragon é o caso emblemático porque ele, ele pega um jogo que era primeir, de uma pessoa só, que era o Renegade que era um, um jogador só contra vários um cara dando porrada e um monte de, um monte funk, de e... gente ao mesmo tempo, e aí ele, trans, ele cria um jogo em que a graça do jogo era você ter um segundo jogador com você que não é seu inimigo, eu acho que talvez seja até o primeiro caso na história de um jogo de multiplayer cooperativo em que você joga com o colega e não contra o colega.
0: É, você não abre mão de você estar tá tendo esse robô que controla os desafios, que é muito louco. Que, que a tecnologia... todos os inimigos
2: são os robôs.
0: Exato. A tecnologia trouxe a gente nessa possibilidade. Não vamos abrir mão dela. Sim. Mas você também não abre mão de ter um parceiro jogando com você.
2: Exato. E aí você tem um colega junto com você e aí tem um plot twist carpado no final. É. Que é o fato de quando você fecha o jogo e tem dois jogadores ao mesmo tempo, o jogo fala assim agora vocês tem que jogar entre si. Lutar entre si pra ver quem que... Quem Só a menina.
0: só um pode vencer. Exato. O que é legal. É. É, 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 é dentro excu...
2: do espírito do tempo de você o jogo ser competitivo. Eles sabiam que eles fazendo um jogo tão inovador que é cadê a competição entre os jogadores? Não tem? Que eles, no final, eles cederem e falaram ah, tem sim, vai, vai, vai. Coloca aí uma luta entre os, entre os jogadores. Tudo bem, só um de vocês vai ganhar. Isso. Tem que ter um único vencedor. É, é esquisito, pra, pra quem tá muito inserido na
0: cultura competitiva eu vejo isso muito em jogo de tabuleiro. Você coloca um jogo cooperativo em que as pessoas ganham coletivamente, seis pessoas podem vencer juntas e a pessoa fala mas eu venci
1: quem
2: ganhou é, mas
0: eu, como assim nós seis ganhamos não mas qual de
2: nós foi o melhor
0: não não existe isso não tem é difícil mesmo né é, o, é. o
2: pandemic é um jogo cooperativo isso, né? isso é
0: ou todo mundo ganha junto ou ninguém ganha sim então eu acho que é um grau de sofisticação é um novo tipo de jogo que os videogames começam a imaginar ali no double dragon, não, é dragon. mas eles não estão plenamente dispostos aí até o final então tipo,
2: tem um vencedor tem que ter um vencedor e o Double Dragon chegou no Nintendinho alternado, né? É, <risos> o porte de Nintendinho do Double Dragon é alternado. Imagino que por
0: limitação tecnológica, Sim.
2: né? Sim. O do Master System, que é um console ligeiramente mais poderoso do que o Nintendinho, era com dois jogadores simultâneos cop. Legal. Mas um jogo bem mais curto. Do Nintendo, o Nintendo, eles esticaram a experiência do Double Dragon e colocaram dois jogadores alternados. E aí acabou, se tornou um sucesso tão grande que virou um Um padrão. Um padrão. E aí o, 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 Double, o Double Dragon criou a escola que o Battletoads teve que seguir de enfiar os dois sapos ali ao mesmo tempo, sendo um desastroso o resultado. E.
0: Por que, que não funciona os dois sapões do Battletoads juntos? O que, porque... que estraga na experiência do multiplayer?
2: Basicamente é porque a, as fases foram desenhadas para um jogador só. Então não tem espaço vital para os, os dois sapos estarem convivendo ali. Então eles ficam se batendo ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Então tipo, eles ficam, em vez de acertar o oponente, eles acertam um ao outro. É não vira cooperativo, vira meio... Eles não tem espaço ali, eles estão se dando cotoveladas em lugar apertado, sabe? Acho
0: muito engraçado. É, tipo, é, é,
2: é, ela, é errado. Só que é. num jogo tão difícil... Difícil, qualquer coisa que te prejudique minimamente.
0: A dificuldade do jogo não é adequada pra isso.
2: Não, pensa, pensa a fase do jet ski. Não tem como ser de dois. Se um bate o outro perde ao mesmo tempo, o outro tá indo super bem. Tá desvendo todos os obstáculos, aí o, o outro jogador vai lá e bate. Põe. Aí o que acontece? Para tudo? Volta pro começo? É bizarro. Não tem sentido. E, e tem uma coisa que deda um problema de programação, que é os dois
0: jogadores compartilharem as mesmas vidas.
2: Ah, as vidas que aparecem na tela, né? Pra você capturar, né? Não, as, as, as vidas das do... As
0: vezes que você tem pra poder morrer no jogo são compartilhadas. Então, por exemplo, se um... São cinco vidas. Se um cara morre três, outro morre dois, acabou o jogo.
2: É assim? Um não, é assim? não, não, acho que não. São vidas independentes. Eu pensei que você estivesse falando de... de é, das vidas que aparecem na tela pra você pegar.
0: Eu sei que se, se um morre, se um, se um acaba as vidas, o jogo termina.
2: Isso. É ah, isso ah, mesmo. Tá, então é isso. As vidas são independentes, mas quando a vida acaba, de um deles ele vai, pro continue, vai pra tela de continue Ah, perfeito. Não tem como continuar e esperar o outro morrer lá na outra fase pra ele voltar. Não é que, que eles compartilham as vidas, eles compartilham a morte. É isso. É um a morte so... de a... um vale pros dois. É o é um exército, morre um soldado, tem que carregar, <risos> dar atraso a todo mundo. <risos> é uma Entendi. bosta. É isso. É o, é o Battle todo assim. Não foi um jogo feito pra multiplayer. Não. Mas como ah, tava todo mundo querendo essa experiência de multiplayer cooperativa por causa do Double Dragon, eles tiveram que fazer. Foi uma... foi uma decisão de última hora, com certeza. É verdade. Tava lançando e falaram: meu, esses caras aqui são iguais a Ninja. Eu acho que nem é o Double Dragon que é o que dá a dica pro Todos. Já era os Turtles dos arcades. Os, os jogos, de, os jogos da, da Konami de Beat em Up dos anos 90, eles já tinham tecnologia suficiente para aguentar vários jogadores ao mesmo tempo e não só dois, como o Double Dragon. Então o, o Tataruga Ninja do arcade, eles ficaram famosos porque tinham quatro jogadores ao mesmo tempo, em modo cooperativo. Acho que, se eu não me engano, o Gauntlet no, no
0: arcade tinha seis.
2: Mas que é um jogo bem mais simples, né? É bem mais simples. Bem mais simples. Então aí, o gráfico ah, comporta é, Acho que quatro jogadores o Galplett, não é? Ele é um pack de RPG, né? Tem o um mago, o guerreiro, Acho um, que não sim. sei o quê. É que os
0: controles foram uma posição tão bizarra, né? É bem,
2: assim, bem engraçado. Não,
0: é, não fica quatro pessoas de frente pra uma o A gente ela, coloca ela, nos né?
2: famosos links do post de quantos jogadores tinha Galta. Boa. Mas a Konami conseguiu fazer jo jogos que tinham quatro jogadores ao mesmo tempo, que são as quatro Tartarugas ninja, né? Faz Precisava, sentido.
0: né? Era, tematicamente você precisa criar uma possibilidade
2: isso acontecer. Né? Exato. Eu, eu achava tão interessante esse jogo no, na época do arcade que você escolhia quem, com quem você jogar pela, pelo manche que tava livre na hora que você chegava. Então, digamos que se tivesse dois jogadores jogando Tataruga Ninja: o Rafael e o Leonardo. Você entra no meio. Aí você pode entrar no meio, mas você não pode escolher o Rafael e o Leonardo. Você tem que escolher os que estiverem livres. Então você, você vai lá no manche do Michelangelo.
0: E aí você é o Michelangelo, não era o Michelangelo
2: já era. Se ferrou. Se ferrou. Mas o Nintendinho só tinha dois jogadores, né? O do Nintendinho, se eu não me engano, você só podia jogar com dois. É, só podia jogar com dois. É que não tem sentido. O Nintendinho não tinha o. Não era padrão o módulo de quatro, quatro controles, embora desse. É. Tinha um acessório.
0: E servia pra quê? Qual é o jogo do Nintendinho? Se eu né? me
2: lembro, era o Super Off-Road, que chama só off-road, né? O super off-road é do super, super Nintendo, Nintendo é isso. O off-road, que é o do Ivan Stewart off-road lá, ele é um jogo que tem aceito o acessório que dá quatro controles pro Nintendo.
0: É, porque também tem uma questão técnica, uma questão de tecnologia aí. Porque o off-road você vê a tela da corrida inteira. 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 Então, se você tem gente controlando quatro carrinhos, qual é o problema? Os carrinhos já estão ali mesmo. Estão todos no mesmo lugar. Exato.
2: É. Não tem problema de de Tipo, é F0, não dá pra jogar f teria que
1: cortar a tela. a tela e a gente ele divide, sabe né? que
0: isso é, isso é uma dificuldade, né? Porque você tem que gerar essas, esses dois ambientes simultaneamente. Sim. Até hoje, se você quebra a tela pra jogar multiplayer, você cai a taxa de quadros por segundo.
2: Porque o, o, o console tem que fazer do, dois jogos, basicamente. Exatamente. É sofrido, é É bem, é bem puxado. Um jogo que tem o um cenário igual pra todo mundo, que nem o Off-Road, ele podia quatro jogadores naquele acessório do Nintendinho que fazia ter quatro, console, quatro jogadores ao jogadores tempo. Legal. O Super Nintendo acho que também teve um acessório assim, se não me engano.
0: É, mas é, o Nintendinho tinha, tinha dois controles padrão, e aí o Super Nintendo mantém dois controles. Sim. Então é uma outra geração, mas a ideia ainda tá em... Dois, dois jogadores. Dois jogadores é o suficiente. Especialmente e cheio
2: de jogos de um player só.
0: Cheio de jogos de um player só. Cheio, exato, cheio. E acho que o Super Nintendo começa a vender como água com uma experiência que é pensada para dois jogadores. Que é o Street Fighter 2. Que é o Street Fighter 2, mas que funciona com um jogador só. Sim,
2: você tem um, um robô que joga bem. Isso. Aí você... Inclusive, você pode definir qual que é o grau de habilidade do robô no,
1: Perfeito, no Street Fighter. Lindo né? você, você é 3, 5, 4.
0: Você começa a ter o, jogos que pensam em o robô ser um treinamento para o adversário humano. Uhum. Então, você pode ir guiando o grau de dificuldades. Você fica bom com o robô mas a graça é o, é o adversário, o adversário humano. É, tem um o arcade... De...
2: É, era difícil ter alguém jogando contra o robô, porque sempre chegava uma pessoa e colocava ficha.
0: É, acho que o arcade é feito pra você estar... É, é público, né? É um espaço público. É uhum. feito pra você estar enfrentando outras pessoas. Eu lembro que muita gente gostava de treinar no Super Nintendo, comprava o um Super Nintendo, jogava isso, mas era só pra ficar bom e poder ir no arcade e mostrar pras pessoas publicamente que você é bom no Street Fighter. É, tipo, é, ainda tinha essa coisa de se mostrar para um público de que você é bom num jogo. Sim. Né? Que, tipo, é, que é uma cultura absolutamente do arcade. Muito né? do arcade.
2: É. E sem depender de high score. Isso. Você ganha das pessoas na, 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 na porrada no videogame, às vezes fora do videogame também. É, no, acontecia. No arcade, é, é. As pessoas bêbadas. Assim. A
0: gente tá passando a pior imagem de arcades do
2: mundo, né? É verdade. Então, Será que é, pregunte, só só que mão, é preconceito? Assim. É que eu, eu eu vivenciei dois tipos de arcade. Eu vivenciei o arcade mais aséptico, de Playlands. Que é
0: completamente. Bonitinho, completamente. É, conto de fadas, assim. Mas
2: sempre tem os caras mais velhos, sempre tem os caras esquisitos que ficam junto ali, que pedem vez, que dizem: deixa, deixa, deixa eu resolver isso pra você aqui, deixa eu ganhar nesse chefão aí e tal pra você, etc. E também tinha os arcades muito esquisitos, assim, que às vezes eu frequentava.
0: É, sabe quando a gente descobre se o lugar é asséptico ou se o arcade é, é esquisito? É se
2: tiver o, o, o... o cinzeiro parafusado. Exatamente. Cinzeiro parafusado no gabinete. É. é esse é o sinal de que é um ambiente esquisito. Esse é um ambiente esquisito. É, o cara, é... o dono do arcade, já pensou que ia vir um público mais velho.
0: é Vários deles tem lugar pra sentar, né? E não porque você vai sentar numa cabine pra, pra dirigir um carro.
2: Você senta pra jogar Street Fighter. É. Né, tipo, tinha
0: uns, umas cadeironas assim e os cinzeiros aparafusados. Isso. Porque é uma experiência coletiva,
2: né? Exato. Então o Street Fighter ele é um jogo de dois jogadores pro Super Nintendo. Isso, que
0: mantém as duas coisas vivas: tem robô e tem o um confronto direto contra um amiguinho. Exatamente.
2: Nessa, mais ou menos nessa mesma época, começa a surgir nos computadores uma coisa que muda completamente o que a gente pensa sobre multiplayer que são os jogos online. E aí é uma coisa que os, os consoles vão conseguir absorver isso, sei lá. No Dreamcast. Mais fortemente. Isso. Mas nos computadores tem pelo menos cinco anos antes do Dreamcast, já tem vários exemplos de jogos que se beneficiam muito da jogatina online. A, a princípio, em jogatina, que é simultânea, que é pessoas, todo mundo no mesmo. No mesmo na mesma sala, né? Que o pessoal chamava. Pra jogar Quake, por exemplo. Isso. Eu acho que o Quake foi o primeiro grande jogo online da história, é o Quake.
0: E é legal porque o seu computador tá carregando ali, o que você vê. E os computadores das outras pessoas estão carregando o que elas vêm Isso, e porque aí cada um, um tem um hardware. Junto,
2: Isso, é? tem todo mundo, cada um tem o seu hardware dedicado pra você jogar sozinho. Mas a rede consegue de alguma maneira ter informações básicas sobre a posição e o status de cada um dos jogadores para você ter uma experiência de jogo coletiva também. Isso facilita muito, não precisa cortar a tela em quatro e pedir pro
0: seu, pro seu hardware ter que calcular as quatro coisas simultaneamente. Né?
2: Exato, e o jogo online, ele modifica demais o que a gente imagina sobre videogame porque além de, de, de permitir que você consiga jogar, jogar, jogar com pessoas que você nunca viu na vida é. que é o que acontece, por exemplo, hoje no Jogo de esporte, você vai lá pro online, pessoas, né? lá do FIFA, você pega uma pessoa aleatória, você não sabe quem são aquelas pessoas. Você só Isso. sabe que ela tem 12 anos, mas Isso. você não sabe quem ela é. Se ela jogar bem, você <risos> sabe que ela tem 12 anos. Se ela for meio ruim, você já sabe que ela, esse cara deve ser mais velho. Isso, é. É, ele, ele permite também é, que crie gêneros de jogos que são viáveis só no, no espaço online, que não daria pra fazer no, no espaço dividindo, dividindo, por exemplo, a tela. O um, que eu penso. Ou alternado, claro, né? Alternado. Os jogos de tiro em primeira pessoa até dá pra dividir a tela. O GoldenEye do 64 dividir a tela. É isso, mas é que o GoldenEye tá
0: tecnologicamente muito à frente disso. Hein?
2: Não, tudo bem. Mas. Mas ele tem um, um jeito de jogo que funciona com a tela dividida. Isso. O Quake não dá. Em várias modalidades de Quake, você não pode saber o que o outro jogador tá fazendo. O segredo da, é parte fundamental do, do jogo. Você, às vezes, tá escondido. Você, às vezes, tá defendendo a base. Às vezes, você não sabe onde fica a base inimiga. Você tem que... Esse é, uma, esse é um segredo. Se todo mundo vê a tela um de outro, ou divide a tela, boa parte da graça do jogo desaparece. É que o GoldenEye tinha questões.
0: É que o, é, o vários modos de jogo multiplayer podiam ser estragados com você espiando a tela do seu coleguinha. Aham. Uhum. Mas é que tinha tantos modos de jogo diferentes, alguns isso fazia menos diferença. E, eventualmente, você começa a criar truques pra isso. Eu cansei de ver gente jogando GoldenEye, colocando minas que você precisa... Elas, elas ficam escondidas e aí, quando a pessoa passa, você vai lá e aciona. Uhum. E aí, a pessoa que coloca essas minas fica num canto olhando pra parede. <risos> você não sabe pra onde ela tá olhando. É só isso. Uhum. Então, você tem que burlar um pouco isso. Porque dividir a tela nunca é o ideal. Mas é que a Nintendo, ela tava apostando, como a gente falou, na experiência do sofá. Sim. Ela queria carregar aquilo que o Nintendinho e o Super Nintendo faziam. Só que para o que a gente tinha conquistado com os computadores. Uhum. Que tem ter muitos jogadores simultâneos. Então o 64 já é um console, se eu não me engano, o primeiro que já vem com quatro portas. É. São quatro controles acontecendo. E eles precisavam de um jogo que mostrasse quão legal isso é. E o Golden Knight teve que fazer isso acontecer. Sim. Então é um jogo de tiro pra quatro jogadores. Quatro, corta em quatro. Tem suas dificuldades, tem suas limitações. Sim. Não é tão bom quanto o Quake funcionando só no seu hardware.
2: Claro que roda a e você consegue fazer estratégias que ninguém tá vendo. Você Exato. tá escondidão ali e tal.
0: Porém você mantém aquela graça do sofá que é uma marca registrada dos de, de mesa. o teu, teu irmão. Isso, fica de ficar bravo. De fazer dois contra dois e aí senta dois num, num canto do sofá dois no outro uhum. e você fica conversando suas estratégias. Até porque quando a gente jogava Quake era muito difícil ter comunicação.
2: É, era por escrito e era bem ruim. As pessoas digitavam umas com as outras. Pra ter comunicação com voz em jogo de tiro de primeira pessoa demorou bastante tempo.
0: Imagina, a gente jogava StarCraft
2: online eu ia chegar em StarCraft em seguida.
0: É, porque era inviável, impensável você estar tá conversando com pessoas. Dava muito trabalho, tinha que ter uma conexão fabulosa. Sim. Você acabava sofrendo com um lag no seu jogo por causa da sua comunicação em áudio. Sim. Então era tudo escrito, era muito precário. Tinha várias,
2: várias, várias frases prontas já que o StarCraft dava pra você não ter que digitar.
0: É, e as pessoas acabavam
2: indo no Lan House. Isso, eu queria falar que o, o, esses jogos de computador, Quake... We start crafts o Age of Vampires, eles criaram uma segunda cena de jogo coletivo público, que não é mais os fliperamas, são as LAN houses. Isso, que é tipo um fliperamão, assim. É só um fliperama que... que as pessoas estão sentadas. E jogando o mesmo jogo
0: simultaneamente. Cada
2: um numa tela separada. No fliperama as pessoas estão na mesma tela, em controles diferentes, mas na mesma tela. No, no, na LAN house as pessoas estão em computadores isolados, cada um de si. Só que todos jogando o mesmo jogo via rede. Aí eu, eu já contei aqui que eu, eu, eu jogava Quake em LAN na firma. A gente... <risos> Quando era a hora do almoço, a gente pegava o final do almoço e jogava. Aproveitava que tinha a rede local da firma e jogava Quake em, em rede local. Por quê? Era uma época que as, a maioria das pessoas tinha conexão de escada. E aí a experiência do jogo online era absolutamente sofrida. Ela não funcionava, porque o escada deixa tudo muito lento.
0: É, não, desastroso.
2: Então a LAN, a rede local, funcionava absurdamente
0: bem. Eu lembro de LAN House com um grupo de amigos eu e mais cinco amigos jogar StarCraft 3 contra 3. Nossa. Porque era, era, era muito difícil fazer 3 contra 3 funcionar pela internet. pela internet. E a gente podia gritar uns com os outros e falar, você sendo atacado, vem aqui. Uhum. Era divertidíssimo. Funciona, né? Mas eram, éramos nós seis jogando StarCraft e uma madrugada inteira, porque você pagava pra ficar madrugadas. Uhum. E outras 20, 30 pessoas eu jogando o mesmo jogo. Que, se eu não me engano... Half-Life, Quake? of Duty ou Of... Já of Duty? Day of Defeat, algum, uhum. algum desses jogos de, de, de Segunda Guerra Mundial.
2: Ah, tá. E
0: eventualmente as pessoas cobraram tanto, tipo, vem aqui pra cá, vem jogar com a gente, que a gente acabou indo. Uhum. E aí ficava, tipo, um lado inteiro da Lan House. Nazista, um lado inteiro da Lan House
2: aliado.
1: Uhum. E a
0: maior putaria, a gente que levantava da cadeira pra gritar assim, eu preciso de um médico! Aí algum assim, <risos> eu sou um
2: médico! E aí vai até lá. Tem algum médico aqui no avião?
0: <risos> é, 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 tipo isso, só que. Flipper a mão uhum. gigante. Uhum. Então, a Lan House era uma experiência muito coletiva. Não era cada um jogando a sua coisa, né? Será? no cu e gritaria o tempo todo. É,
2: exato. E, <risos> e, e tinha uma, uma versão caseira da Lan House, que era Lan, as LAN parties. Lembra disso? De fazer As pessoas levavam os seus próprios computadores. E aí começou a ter uma, uma cena modern de gente que modificava os computadores pra ficar mais bonito e pra levar pras pra LAN parties, pra casa do amigo torres imensas. Gente... E aí a pessoa levava aquele negócio de 5 quilos pra casa do amigo. Lotava tipo, os carros
0: de cabo e gabinete de computador. É, exato,
2: levava... Aí tinha que, o cara tinha que ter uma, um lugar grande na casa dele, pra um monte de cabo de eletricidade, extensão e gambiarras mil. A rede, os, começou a ter cena de gente que sabia comprar hubs bons assim pra lançar, sabe? Tipo, qual que é a melhor marca? Que, sabe, <risos> pra poder jogar em 6 pessoas, 8 pessoas, esses jogos. A a Nintendo tem alguma coisa
0: hum. acertada quando ela faz um, o 64 com quatro controles? Porque ela é um videogame muito mais barato, é uma tecnologia muito mais acessível. Você compra um aparelho, todo mundo joga junto e você mantém essa experiência que as pessoas, mesmo que tinham grandes computadores poderosos, queriam ter. Qual que
2: é o melhor jogo de quatro jogadores do, do 64?
0: Então... A gente, a, a gente sabe que a Nintendo vende muito bem a tecnologia com jogos específicos. Né? Uhum. E pra vender os quatro controles no 64, a Nintendo criou vários jogos que não existiam antes... Que usavam justamente esse elemento. E eu acho que Smash, Bros. Smash Brothers é né? o tipo o grande exemplo.
2: E ele cria um gênero de jogo de festinha, um party game. Acho, acho que Que sim. não é alternado que é ao mesmo tempo. Isso, é, que quatro... é igual os jogos de verão lá, o California Games, só que ele é todo mundo ao mesmo tempo. É muito parecido. É jogos acessíveis,
0: a profundidade existe, mas ela é bastante limitada. Todo mundo pode pegar o controle e já sabe fazer algumas uhum. coisas. Quatro simultâneos, partidas curtas. Você precisa. Alterar. Tem que ser
2: curto, porque a festa tem mais pessoas que Isso. quatro. E,
0: e aí passa os, os perdedores, dois, em geral os dois perdedores passam controle e vai indo. É... Isso é
2: replicado no, no Dreamcast com o Power Stone, né? Só que milhões
0: de vezes melhor. <risos>
2: o Dreamcast também tinha quatro, quatro posições de controle.
0: Sim, o, o, o Dreamcast é o passo lógico depois do 64. São quatro controles e Online. Muito, on, muitos jogos pra que você jogue com quatro pessoas no sofá. Uhum. E algumas das Melhores experiências de quatro jogadores simultâneos de sofá, que é Power Stone e Chuchu Rocket, uhum. mas com o online. Especialmente com o Quake, né? O Quake Arena. Uhum. Já buscando essa coisa do. E se a gente juntar mais do que quatro? Porque as pessoas dos computadores já estão fazendo isso. É que, mesmo quem tá no computador, como você bem falou, quer a
2: experiência do sofá. Quer levar aquele trambolho pois, pra casa do amigo.
0: Pois é. É que chega um momento que a tecnologia avança tanto que já não faz mais sentido eu estar na mesma sala que a pessoa. Se eu posso escutar ela perfeitamente, se eu uhum. posso ver ela perfeitamente se eu quiser. Sei lá, no Skype, no Ventrilo,
2: no... Discord, sei lá. No
0: Discord. Aí tipo, não, tem, não tem mais muita, muita necessidade. Mas vai um tempo até lá. né? Então essa, esse período de transição tecnológica, o 64 Dreamcast, estão ali com quatro controles fazendo o que o, as, as lan, lan houses e as lampares lan. fazem também.
2: E sabe que a internet cria outro tipo de jogo online que é o e é, e é fascinante porque ele é super antigo e que tem tem ramificações até hoje que é o jogo, o jogo online assíncrono. Ah. Ele não acontece ao mesmo tempo, ele acontece em momentos diferentes. Jogos de BBS em geral, Isso, os né? primeiros jogos de BBS eram jogos assíncronos. Então você fazia suas ações, você tinha lá uma quantidade limitada de movimentos que você podia fazer, e aí você saía do BBS e o próximo jogador que entrava ele ia fazer as ações dele e as suas ações influenciavam coisas pra ele. Aí o que ele vai fazer também vai influenciar pra você, que quando você assumir o jogo no dia seguinte, você vai receber as ações que foram feitas por aquele outro jogador então um jogo multiplayer um jogo assíncrono, e por ser multiplayer assíncrono no ambiente online, ele possibilita que tenha centenas, milhares de jogadores ao mesmo tempo, um jogo como o Call of Duty ou Half-Life ou Quake ou StarCraft não dá pra ter tantas pessoas assim ao mesmo tempo jogando o, o jogo como um Door Game de BBS de 91, DOS só texto, podia ter milhares de pessoas jogando o mesmo jogo porque o jogo não era ao mesmo tempo, ele era assim Legal,
0: você burla as limitações, né?
2: E aí tem jogos nesse estilo até hoje. A gente tá gravando numa sexta-feira e ontem a Nintendo colocou no ar o update do Mario Watson que tem um jogo assíncrono. Ele parece um Door Game de BBS.
0: Que você esconde uns
2: balões. Os balões, e aí então, alguém... como é que é? É o Balloon World. Então você. Você pode ter. Você tem duas jogabilidades. Você pode ter a jogabilidade de esconder o balão e a jogabilidade de achar o balão. Quando você, quando você entra na jogabilidade de esconder o balão. Ele te dá X segundos, e aí você tem esses X segundos pra você esconder o balão melhor que você conseguir. O tempo que você leva pra esconder o balão é o mesmo tempo que vai estar disponível pra todo mundo na internet encontrar o seu balão. Então quando, aí quando você vai pra jogabilidade de encontrar balões, você tem um menu de pessoas que esconderam balões naquele cenário onde você tá, naquele mundo específico que você tá naquele momento, com o grau de dificuldade e o quanto segundos você tem pra encontrar os balões, aí você escolhe ah, quero encontrar esse balão aqui, sei lá, por nada por, pela recompensa que vai dar, quantas moedas você vai ganhar por encontrar o balão, aí você tem que encontrar lá nos 10 segundos, 20 segundos 30 segundos, o balão que o cara escondeu a, a pessoa tá lá online? Não, oh, ela já tá já foi embora, mas ela deixou uma marca dela que, que... é um cacóf cacófato, né, é uma marca, dela. A marca dela ela deixou a sua marca ali é para um próximo jogador que não está ao mesmo tempo jogar e vai estar tá interferindo no, no jogo do outro. Perfeito. E esses grandes MMORPGs tipo o Ultima Online, são basicamente jogos assíncronos, de dezenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo, deixando suas, suas, seus, as suas interferências naquele grande mundo que as pessoas estão convivendo. Pessoas que não estão online, não estão jogando naquela hora, mas que fizeram coisas que atrapalham, que interferem naquela, naquela, naquele grande mundo. Perfeito. World of Warcraft, Diablo e coisas assim.
0: É, mas que são jogos que você também pode jogar
2: juntos, né? É, Justo a diferença de desse. Simultaneamente. É, né? não são totalmente assíncronos. Sim. Eles podem ser síncronos ou podem ser assíncronos conforme o que, a, a vontade que você tem. O lance é que isso permite que tenha milhares. De, aumenta a escala do, do, do jogo Sim. multiplayer. Eu
0: tava pensando no Mirror Zed. Catalyst que é um jogo single player e tem uma história pra te contar uma história cinematográfica super ruim, mas existe e ele é feito para que você passe por essa jornada. Mas a qualquer momento você pode começar uma corrida. Você começa a correr de um lugar e chega no outro e ele vai marcar que você correu em tanto tempo esse, esse percurso. E aí surge para todos os jogadores: Olha, você quer correr esse pedacinho? Quando você chega naquele lugar do mapa, ele fala: Olha, aqui alguém fez uma corrida. Legal. Você quer ver se você consegue correr tão rápido quanto essa pessoa? Ficam esses montes de, monte de desafios assíncronos no meio da sua experiência single player. Nos
2: jogos indies de estilo pixel, que você vê fantasmas dos outros jogadores enquanto você joga também, você tá pulando as plataformas, aí você vê um monte de outros jogadores pulando a plataforma, cada um de um jeito diferente, tipo replay ao mesmo tempo. Em te não em tempo real, mas replay de joga jogadores an anteriores.
0: Você pensou, talvez Dark Souls, que tem isso? É. que Você está jogando uma experiência single player, mas você vê os fantasmas dos outros jogadores morrendo nos desafios que, 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 que tem ali. Aí você pega dicas, olha, esse cara morreu assim, esse é. cara é, exato,
2: é um, é um jogo assíncrono, mas ele interfere no seu jogo porque ele te dá dicas, ele te dá informação. É uma modalidade de multiplayer também que a gente não pensa.
0: É. A gente pulou um console entre o Super Nintendo 64, né? Existiu o PlayStation, o primeiro PlayStation ali na, nessa geração. Que foi quando as experiências single player ficaram muito... muito RPG, tipo muito É, RPGs que eram tipo,
2: não, senta aí e joga. Mas até hoje, você pega é, Uncharted ou The Last of Us, são jogos pra uma pessoa só jogar. Aí eles Sim. têm que criar um modo multiplayer bizarro lá. Então, acho que, acho que esse que é o ponto. Hoje em dia não
0: se abre mão de ter o um multiplayer. Então você cria experiências assíncronas junto, você coloca... Tipo o um do ele... Mario.
2: O Mario é um jogo muito monoplayer, né? Você
0: cria essas corridas no, no, no Mirror's Edge, você faz você, no Dark Souls, ver as, as mortes dos outros jogadores. É, o, o Uncharted, o, o... O Last of Us tem um Last jogo de tiro lá. Tem lá, um, inclusive, um competitivo e tem um colaborativo que você faz contra um outro grupo. Então não se Abre mais mão de ter algum aspecto de multiplayer. Uhum.
2: Né, pra... O GTA ele tem uma versão lá que é um tipo um World of Warcraft dele lá, que fica aberto, que cria as gangues e.
0: Exatamente. Que, inclusive as pessoas jogam muito mais do que o modo história. Muito mais. É, existe uma estatística assustadora, eu adoraria saber de cabeça. Que a quantidade de jogadores que compram Call of Duty e nunca abrem o modo história. Eles compram o um jogo, colocam no videogame então, e já vão estão direto uma sala. no uhum. multiplayer. Uhum. Né? Então parece que essa vontade de estar jogando coletivamente hein, que tava lá no começo dos videogames com tênis for two, ela nunca morreu. Uhum. Às vezes a gente precisava levar o, o computador embaixo do braço. Às vezes você precisava passar o controle, aturar um monte de limitações técnicas. Mas hoje quando os videogames podem fazer isso, mesmo quando eles querem vender uma experiência mono-jogador, elas colocam alguns elementos. É, acho que é, é, é medo de que os jogadores não aceitem, não entendam o jogo, se eles não puder compartilhar. Perfeito. Então, o Playstation 1 criou um modelo de jogue, Bem single jogue sozinho. Criou, inclusive, o estereótipo do jogador japonês, trancado em casa, jogando seus RPGs de 100 horas.
2: Recebendo comida por debaixo da porta. Isso.
0: Mas aí, Pokémon vira aquele sucesso, como uma experiência totalmente single player, em que você encontra o seu amiguinho e transfere um Pokémon pra ele e transfere um Pokémon pra você.
2: Ah, o multiplayer acontece fora do jogo.
0: Isso, é completamente fora.
1: Uhum.
0: E durante muito tempo não tinha nem hoje você pode entrar no Pokémon Online e combater os outros os outros treinadores e mas não não era não era isso originalmente então, o sucesso desse tipo de elemento é inegável. Uhum. A gente tá muito ligado a isso, muito apelado a isso. A ponto de que você tem empresas hoje que dizem que não vale a pena fazer experiências totalmente single player. Que as pessoas não, não
2: tem vão que jogar. ter um multiplayer. Tem que tem ter
0: multiplayer, senão as pessoas não vão pagar. Sim. As pessoas não vão comprar essa experiência.
2: Jogos que não tem, inclusive, nem em modo história.
0: Isso, vários. É. O Star Wars Battlefront aí... É. Botaram agora o modo história só porque as pessoas reclamaram. Porque elas querem um o modo, um modo história também. Tem o de
2: robôs gigantes da Microsoft lá que também não tem modo história. É só o online. Eita, Esqueci o nome do jogo agora.
0: É, isso engaja tantas pessoas e faz com que a, a quantidade de horas seja tão infinita que se você quer que as pessoas continuem jogando seu jogo pra sempre, você tem que colocar isso. Eu acho que existe um medo muito grande de que o jogo simplesmente dure seis horas e pronto, acabou. Ele seja jogado fora. Tem que ter,
2: o, o fato de ter jogadores humanos com você faz com que haja uma aleatoriedade que o robô não consegue dar, e aí você multiplica e exponencia o infinito as possibilidades que o jogo traz. É
0: verdade. É que eu, eu fico um
2: pouco triste, porque a tecnologia avançou justamente para abrir a possibilidade
0: de que a gente não precisasse lidar com outras pessoas. A gente gosta de lidar com outras pessoas, às vezes, então a gente manteve isso funcionando. Sim. Mas a, a, a possibilidade tecnológica surgiu, e a gente teve uma, uma época maravilhosa no Nintendo no Super Nintendo e no Playstation 1, para quem gosta de RPG, jogando jogo sozinho. Uhum. Precisa ser uma possibilidade. Porque a tecnologia permite. É que agora a tecnologia permite que você esteja o tempo inteiro conectado jogando com todo mundo. Então parece que esse é o único tipo de jogo que existe. Sim. É legal que isso seja possível. Mas também é possível o um jogo single player.
2: Que eu acho que o celular traz um pouco, não é não? Esse momento de jogo solitário. Você
0: tem razão, mas é que são experiências bem bem mais simples, bem menos ambiciosas. Sim. Né?
2: E que de alguma maneira ele também coloca um pouco de multiplayer quando tem os leaderboards e coisas assim. É difícil um jogo que não
1: que, pensa que, 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 que jogos disso, de
2: né? puzzle que nem antigamente tinha o The Incredible Machine tinha modos em que você podia jogar o jogo desenhado por outro outro por um amigo. É verdade. Eles têm que se virar para ter o multiplayer. É. É é, 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 uma, é parece uma força muito maior do que o que a gente mais Imagina. O ser humano, ele é agregado por natureza, ele precisa de ter outros seres humanos perto dele, inclusive quando ele inventa tecnologias que eximem o ser humano da história. Não precisa de ter um ser humano lá pra você jogar. Já tem uma tecnologia pra isso. Não, ele quer ter outro ser humano perto dele.
0: Em jogos, antes dos videogames, eram experiências agregadoras por natureza. Uhum. Elas são sobre você se juntar com outras pessoas. É que a tecnologia permitiu que isso não fosse necessário. Mas a gente esqueceu uhum. essa, essa possibilidade uhum. muito rápido. A gente
2: quer ter pessoas por perto ou o resultado das pessoas que é online você não tem as pessoas por perto mas tem as pessoas acontecendo ali na tua influência
0: frente. né porque senti que tem influência sobre outras pessoas e elas têm influência sobre você fica muito mais rico o é. jogo fica muito mais rico eu ainda sou um, um, um defensor e um grande fã de experiências single player porque eu acho que elas oferecem um, uma experiência diferente eu acho que é uma experiência importante para os videogames mas é, é, elas são cada vez mais raras é. porque a tecnologia eu, nos permite eu, estar em grupo. eu
2: gosto de, de multiplayer e mas eu acabo jogando mais single player, por uma mera questão de que eu não tenho muito tempo pra jogar. Então, os meus, meus horários, minhas capacidades de jogar são bem limitadas. É difícil juntar pessoas, Isso, né? é muito ruim. Então, eu prefiro... O Switch tá sido tão revelador pra mim, tão importante pra mim, porque eu posso pegar ele em qualquer momento do dia. E jogar dia. um pouquinho, né? Joga 10 minutos, só um pouquinho, tá bom. Eu tô travado numa fase lá do, do Mario, lá, porque eu simplesmente não tenho duas horas pra poder me dedicar pra aquilo. Eu só preciso 15 minutos. E a fase é difícil, 15 minutos não não dá pra não, resolver eu, o problema. Eu falei, você vai ter que jogar umas quatro horas consecutivas. Consecutivas, né? e tipo eu não tenho essas quatro horas, e aí pra mim o jogo online multiplayer fica mais complicado. Mas eu entendo que realmente seja a força que move o videogame é mesmo a capacidade de a gente, e a vontade que a gente tem de jogar com outras pessoas.
0: É verdade. E tem gente dizendo que hoje em dia os jogos são todos multiplayer e que isso é triste, que as crianças estão todas na internet jogando LoL umas com as outras, mas vamos ser bem sinceros, era assim desde o começo. É assim desde o começo. Quando a gente começou a gente lotava os arcades pra fazer pra isso. poder fazer isso. E lotava a casa pra ficar jogando o cara de Exato. Assim que a tecnologia permitiu que você fizesse isso sem estar tá vendo a cara das pessoas, a gente faz.
2: E engraçado, né? O videogame malignizado o tempo inteiro, uma da, um das acusações é que ele faz com que as pessoas sejam antissociais e não se, não se encontrem mais. E ao contrário, a gente acabou de fazer um programa que é sobre pessoas que querem o tempo inteiro estar com outras pessoas.
0: É, a era Playstation, que é uma, uma era bastante single player, inclusive o Playstation 2 tinha dois controles, enquanto o Dreamcast 64 Anterior já tinham quatro. Mas é a era Playstation virou um ícone desse jogador solitário. Uhum. E ele existiu por pouco tempo. E nos outros videogames não era assim. E na internet, e nos computadores também não era assim. é pelo, pelo contrário, é difícil você encontrar uma experiência single player boa, satisfatória.
2: Sim. Os jogos são feitos pensados para esse público que quer cada vez mais experiências coletivas legal. É,
0: imaginar videogames como uma, um, algo que deixa crianças solitárias. É, não é, é zero, é... não funciona. Né? Porque é não de... tem
2: menor ideia do que tá falando.
0: Exato. É não entender o que, que os jogos são por natureza. Exatamente.
2: Fechamos? Fechamos? Muito bom, porque agora é hora de telecatch. Telecatch. Telecat Telecat Telecat, o que é Telecat?
0: O Telecat é aquela experiência agregadora de porrada
2: <risos> São duas são duas pessoas fantasiadas que fingem que estão se brigando num, num palco Isso Para pro... Gáudio, bonito, né? Gáudio da plateia Gáudio tipo... é uma alegria, um júbilo Gente, esse, esse teu cachimbo faz, faz é. muito resultado <risos> O curso de construção do vocabulário é, é muito bom.
0: <risos> e aí a plateia fica vendo essas pessoas com roupas bregas, gritando umas com as outras. E fingindo que estão brigando. E fingindo que estão se dando porrada.
2: Mas aqui no Poco Pix é diferente. Aqui no Poco Pix o Telecat é uma sessão em que a gente compara jogos. A gente compara jogos que são os 200 jogos que estarão nos livros do Poco Pixel. A gente já falou dos livros do Poco Pixel hoje? Hoje não. Hoje não. Mas a gente tem que falar dos livros do Poco <risos> Pixel. O Poco Pixel está preparando dois livros para contar a história dos videogames. E não é uma história assim do tipo em 1972. <risos> não, não. A gente vai contar a história dos videogames através dos jogos. Isso. Através de 200 jogos que nós selecionamos. Mas
0: vamos escrever. 200 textos diferentes, um para cada jogo, explicando por que, que o jogo foi relevante, o que, que ele mudou na indústria, como ele reflete o período histórico e assim por diante.
2: Então é a história dos videogames sob o prisma dos jogos, são 200 jogos, são dois livros. Um livro com 100 jogos, outro livro com outros 100 jogos. E a gente vai fazer a campanha de financiamento coletivo dos dois livros em breve. Aguardem. Aguardem, estaremos tra novidades. Mas a gente já tem a lista dos 200 jogos. Isso. Que é secreta. Mas que aos poucos a gente vai revelando aqui no Telecat. Porque a gente sorteia dois desses 200 jogos.
0: E comparamos ver... eles. Comparamos eles. Do único jeito que dá pra comparar qualquer coisa no mundo. Que são os critérios
2: universalmente aceitos da revistação. Exatamente. Games. São cinco critérios. Música, jogabilidade, gráficos, storytelling e o último critério, que é o critério de desempate, que é o critério legado. 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 Esses cinco critérios a gente vai usar pra comparar dois jogos que são sorteados. Então preparem-se porque a luta nunca faz sentido algum. Nunca. E a gente ainda não sabe quais são os os não, a gente não tem ideia, é totalmente surpresa, a gente faz o um sorteio aqui com os auditores independentes da PricewaterhouseCoopers. Price e isso é para manter a, a solidariedade. Agora, vamos lá? E eu peguei aqui um papelzinho qualquer que é Phantasy Star 4. <risos> O RPG do Mega Drive. E você. Você pegou qual? Eu peguei um shmup da MSX, o Nightmare. <risos> Nós temos uma batalha épica uma luta livre doida entre Phantasy Star 4 e <risos> Nightmare. <risos> Gente, vamos lá. É, aqui, é mais, aqui é mais tenso do que o debate de bolso. Gente, é difícil. É, é muita responsabilidade. É, é, exato. A gente <risos> tem que decidir o que é melhor. Usando critérios critério científico. <risos> científico. <risos> Vamos começar por gráficos. Gráficos. Gráficos do Phantasy Star 4. São... Na minha opinião... Vamos vamo contextualizar é a série de RPG da SEGA. Isso.
0: É o, a resposta da SEGA à série Final Fantasy.
2: Exato. É,
0: é um Space Opera. É um Space Opera, totalmente ficção científica. É, tem um pouco de capa-espada, mas sempre nesse contexto espacial. Uhum. É, o Phantasy 4 é com certeza o melhor. É o mais elaborado, o mais longo, o mais sofisticado. E na minha opinião são os melhores gráficos do Mega
2: Drive. É bem bonito mesmo o jogo. É bonito, é colorido E era o um jogo mais bonito também do Master System O, o outro o Fantasy outro Star, Star Ele era um jogo bem bacana no Master System mesmo
0: E uma coisa que impressiona o Phantasy Star 4 É que ele tem cutscenes Sim. Então o tempo inteiro, ao invés de você estar tá lendo O texto dos personagens, que era uma coisa padrão De você ler no, no Final RPG, Fantasy, por é. exemplo Você ficar lá lendo o que os caras falam Aparecia o rosto deles Eles mudavam de expressão facial Inclusive tinha um, um, uma Estética bastante história em quadrinhos De aparecer quadros com vários Personagens e esses quadros vão se mexendo. É,
2: eu acho visualmente um primor. É bem, é bem bonito mesmo o Fantasista 4 e, e é um jogo que impressiona. Assim. É, ele, ele tem um defeito que é, ele é um RPG. Uhum. Mas graficamente, <risos> eu não tenho nenhuma reclamação. Perfeito. E o Nightmare? O Nightmare é um jogo bem bonito também. Eu acho que deve ser o jogo mais bonito da biblioteca do MSX. Uau! Vamos contextualizar o Nightmare. O Nightmare ele é um jogo de MSX da Konami. É o segundo jogo de Konami que, da Konami que a gente fala na sessão Telecatch, né? Oi, você é passada, a gente falou sobre o Silent Hill. É verdade. <risos> o Nightmare é um jogo é, produzido pela Konami pro MSX, então é um jogo nativo do MSX, só saiu no MSX, não saiu em nenhuma outra, outro console. Ele é um, um shimup, de, ele é vertical, de cima pra baixo. De, de baixo, baixo pra, pra cima. cima. Na verdade, de baixo pra cima. Ele não é nave, você controla um viking atirem em seres mitológicos meio mistura de viking, mitologia grega, batulho é, então, e é, aquela
0: É, os japoneses lidando com a, com a cultura dos outros. Exato. Que é, sempre é sempre
2: muito divertido. O jogo é um shmup semi-lento, porque o MSX não é exatamente um equipamento rápido. Não, é bem bem lento, mas ele compensa isso colocando uma quantidade bem grande de, de elementos num, na, tela. na tela. E você, como todo shmup, você tem a capacidade de evoluir o teu personagem, não do jeito RPG, mas do jeito de nessa tela aqui eu tenho um power up eu vou pegar, mas eu tenho que ser um power up do tipo tal, que vai me ajudar e se eu escolher o, o power up certo eu consigo matar os meus inimigos de uma maneira mais certa, etc, etc. Então é um shmup, é diferente do padrão shmup da Konami de gradios e shmups horizontais, mas é um eu é um, é um, acho que é o um melhor jogo do MSX provavelmente é o melhor jogo do MSX eu, eu,
0: eu acho que é um, é, é um dos raros jogos do MSX que você deveria jogar hoje, eu também acho, e ele porque funciona hoje ele, ele é divertido funciona, hoje,
2: é. ele é lento a gente já avisou que é ele lento. é bem lento é. então é. você abre aquela tela e o Viking tá andando ali, e aí a tela vai demorando pra descer e você começa a ficar meio assustado porque a gente tá acostumado em jogos hoje que tem que ter tiro logo no primeiro microsegundo. Isso. E se demora pra acontecer alguma coisa. Mas e... é legal. Depois que você pega o fluxo daquilo, é um jogo que cria fluxo em você. É. Você fica desviando dos tiros, você fica pegando os power-ups. É muito bem feito. Tá sempre
0: desafiado, mas o jogo nunca é difícil demais. Sim. Os power-ups são interessantes. Mas eu acho que é um jogo que não depende muito dos gráficos. Os gráficos são meio
2: genéricos. É, os gráficos são genéricos, mas são bonitos. São bem feitos. Compara... Tem, você tem que pensar com os olhos da época e com os olhos do MSX. Ok. São gráficos que tem um grau de elaboração em detalhe inédito até pros outros jogos da Konami. E tem mais coisas acontecendo na tela e eles foram espertos o suficiente, eles conheciam o hardware o suficiente para fazer pra uma, coisa, fazer bem uma coisa bem bonita pro MSX1. A gente tá falando de um jogo que não é, o, não é o Metal Gear, não é o Castlevania, o Vampire Killer. Ele é feito pro MSX1, não pro MSX2. Então ele é um, um jogo de, com capacidades realmente limitadas e eles fazem um trabalho bonito. Mas acho que, também. acho que não dá para comparar o gráfico do um jogo de MSX por melhor que seja com o gráfico do um jogo, de, um jogo bonito do Mega Drive.
0: É que eu acho, eu acho que é um o é um jogo mais bonito do Mega Drive, e eu acho que é um jogo que depende eu muito um do the gráfico. Eu acho que o Beyond the
2: talvez seja mais bonito. Ah, talvez. O é, Beyond the é um jogo bem bonito. Você tem razão. Talvez.
0: Mas eu acho que é um jogo que depende muito do gráfico. Que fala muito através do gráfico. Precisa muito da cara dos personagens pra dar valor pra aquela história que não é grandes coisas. E
2: direção de arte? Porque direção de arte do Nightmare é meio moda caralho, assim, né? é Mistura da Alyos com o Bugatti o tempo inteiro. É, foi estar eu... também, mas é vende
0: bem o clima sci-fi, eu gosto dos, do, dos monstros Eu gosto das cidades, os cenários são interessantes É um mundo que parece fazer sentido uhum. Eu acho que tá, tá em outro nível assim. É né? É.
2: Então o Phantasy Star leva? Leva essa. Na categoria então, gráficos, Phantasy <risos> Star 4 do Mega Drive É melhor, é melhor do que o Nightmare Zoom. do x 1 <risos> Vamos para a categoria Música, que é outra categoria técnica música. música É técnica, mas tem um elemento de Direção artística também Que Isso. é importante a gente falar Acho que entre as músicas de RPG, Phantasy Star nunca fez muito sucesso. É, porque é... a música do Final Fantasy é... Tem pessoas que é, vão em concertos e emo se emocionam até hoje. Sim,
0: tem gente que chora. Embora eu ache que você chora por causa do momento e não por causa da música. É porque a música te
2: remete ao momento no jogo. Sim, e eu, eu particularmente... Eu vou levar sapatadas atômicas agora. Eu particularmente não gosto muito da música do Nobu Ematsu, não. Você não é muito fã, né? Não, eu acho que ele é derivativo. Eu, eu, eu não
0: sei o, o que falar da música do Phantasy Star pra você. Porque... Talvez você ache ela, assim, horrivelmente brega.
2: Hum, é bem possível. É
0: porque ela é. Mas como ela é esquisita, ela, é um, ela não parece as músicas dos outros RPGs não, da época.
2: Não é do Yusuzuki, não. Do Yuzukushiro. Não é,
0: não. Mas é como ela é um pouquinho esquisita, ninguém gostava pra ela ser um pouco esquisita. Talvez por conta disso você achasse ela menos genérica.
2: Mais interessante. É, mas
0: eu ainda acho as músicas do Fantasy Star completamente genéricas. genérica tem, tem essa coisa de, de ficção científica, de fazer piu, piu.
2: Com barulhinhos música no com final, barulhinhos. assim
0: é que torna ela minimamente
2: interessante uhum. mas eu canto as músicas do Nightmare na minha cabeça é verdade é que tem poucas músicas também né é um jogo é um jogo limitado para memória limitada do MSX que era vale lembrar 64 KB de memória RAM quer dizer Tipo, complexo, né? É um, é, um, é um pedacico de um disquete. É um micro, micro pedaço de um disquete. Aí <risos> é, você abre teu notepad e escreve Oi, tudo bem? Aí não cabe o ponto de interrogação. Já deu 64 kb antes do ponto de interrogação. Não pode virgular. É, é né? exato. É. <risos> Então, é, é pensar que tem uma limitação grande ali. E que, mesmo assim, a, a, a compositora do Nightmare, que, se eu não me engano, é uma mulher, é, não, não, não vou saber o nome, é, ela conseguiu criar uma música que é memorável e que a gente lembra até hoje. Talvez a gente lembre até hoje porque a gente jogou muito Nightmare também, é uma possibilidade. Não é que a uma música seja especialmente interessante. E que os ouvintes do Poco Pixel, principalmente os ouvintes mais antigos do Poco Pixel, vão saber que música que é do Nightmare porque era a vinheta do Debate de de bolso, lembra? sim é, ficou icônico na, na nossa história como jogadores
0: mas ficou icônico também para nossa história como podcast
2: exato então a música a música tema do Nightmare é uma música que a gente usou por muito tempo no debate de bolso e, e é uma música bem interessante é a música de fase é legal e eu me lembro que tem duas músicas tem a música da fase ímpar e a música da fase par você lembra disso não lembrava quando você entra na fase par tem uma outra música quando você volta para fase ímpar tá pra três você volta para a música do primeiro a música inicial a música da primeira fase não sabia que era alternada. É, porque não tem muita, muita memória, só tem duas músicas no jogo. Mas e a sempre... música do chefão, porque é um jogo que tem boss battles. Isso. Boss bem... battles é importantes difíceis. São bem legais, inclusive. São bem, bem, bem boladas e difíceis mesmo e tal. E tem a música do boss battle. É uma música mais tensa e tal.
0: Eu sei que o, o, o MSX tem menos música e que a música obviamente tem mais limitações. Mas a eu música é acho... mais
2: simples, é um chip tune bem escuro mesmo. Mas
0: eu acho mais icônico, mais interessante, acho que tem mais valor hoje do que se você for ouvir a, a, a música é, do... bem, é
2: Eu acho que é, é isso que você falou de ter valor hoje é, é fantástico, porque você pega, por exemplo, mus, é, músicas, trilhas de jogos de ZX Spectrum, o Commodore 64, que então tem uma tecnologia rudimentar pra gente mas que tem um valor que você consegue escutar até hoje. E tem músicas que foram feitas sei lá no Playstation, com valor de produção alto, que são muito bregas e que você ninguém quer escutar mais aquilo e hoje. E em genérico, né? A música do Nightmare é tensa. É uma música, tipo
0: é... faz ela é... você jogar, né? É, ela, ela, ela causa sensações.
2: É, eu, eu votaria também na música do Nightmare por Porra. um valor, valor de sentimental. É, tá, na nostalgia mesmo. Na nostalgia, na nostalgia do pouco pixel, inclusive. Não é. só na nostalgia do Nightmare, do do Verdade, MSG. Tem, temos carinho especial para é a do, do Poco nightmare. pixel então nightmare empata no critério música uam boa vamos para o critério agora jogabilidade <risos> como comparar um rpg com, com um shimanto um leito <risos> Eu não faço a menor ideia de como fazer isso funcionar. Vamos, Não, mas vai te dar um jeito. Diz aí como é a jogabilidade do Final Fantasy Star para você. Funciona? Comparado com Final Fantasy, às vezes os jogos da época é uma jogabilidade boa? Ou tem problemas? A SEGA não conseguiu fazer um RPG de
0: Então, eu, eu eu sou bastante seguista. E você aí eu é vou, muito seguista. Eu vou ter que dizer que eu prefiro a jogabilidade do, da série Fantasy Star do que do que a série Final Fantasy. Sim. Eu acho o combate mais interessante. Eu gosto da ideia de você ver as costas de todos os seus personagens. Você você vê eles atacando ali, é, mas
1: é, é um
0: RPG. Eu acho a jogabilidade dos RPG sempre a pior parte deles. Uhum. É, especialmente nesse tipo de RPG de console, eu sinto que você faz muitas concessões em termos de jogabilidade para fazer com que a história funcione e para esticar a duração dessa história. Então é, em geral, são jogabilidades massacrantes, muito repetitivas. É... Os itens não tem real, real valor, você não sente que eles impactam o jogo porque você tem que abrir mão deles rápido pra ter um outro item pra sentir que você é minimamente mais forte. Uhum. É, se RPGs têm algum valor, e eu acho que eles têm, isso é uma coisa que a gente pode de, de, discutir no futuro, eu nunca acho que esse valor está na jogabilidade em si. Eu acho que eles fazem
2: outras coisas de maneira interessante. Perfeito. Acho que vale, vale um podcast sobre o valor do RPG. Isso. Está, RPG, estamos sendo justos com ele?
0: É. Talvez eu não seja muito. Eu sou um cara <risos> pesado. Eu não gosto de trabalhar de Mas graça. Pensar... Eu gosto de ganhar
2: dinheiro quando eu trabalho. <risos> certo. Eu gosto de salários. <risos> mas ou, mas tem dois jeitos de ganhar dinheiro tem gente que tem salário mas você pode também ficar famoso e fazer baile de debutante
1: Isso. É, uma boa é um também. outro jeito de, de você troca de fama, trabalhar de graça troca é, você fama com, por, por fama
2: vai trabalhar por fama Ótimo. mas Fantasy Star não dá nem fama nem dinheiro <risos> não. você não consegue baile de debutante jogando Fantasy Star.
0: De sério se, se você for jogar Fantasy Star hoje e ele tem alguns méritos você vai ter que empurrar essa jogabilidade uhum. Você vai ter que passar por ela falar assim às As vezes Ai, que saco. Mas comparando Pro... com outros RPGs. Não, não tá entre os piores, mas definitivamente não tá entre as grandes jogabilidades.
1: Uhum.
0: Eu consigo pensar em meia dúzia, meia meia, meia dúzia de jogos de RPG. Três, de, também conhecido como três, três. Que tem jogabilidades que você realmente se diverte de estar tá? Às vezes você até esquece o que tá acontecendo porque é, é gostoso estar num combate. Uhum. Forte Star não é um desses, é uma jogabilidade completamente esquecível.
2: É realmente tra trabalhoso, é um trabalho que é. você sente. É. É banal. Perfeito. E o Nightmare? Jogabilidade do Nightmare. Eu acho
0: que, para as limitações,
2: pensem em fazer um Shmup lento. <risos> É, tem que ter cérebro.
0: Pensa fazer um shmup lento vertical que não é uma nave, com carinha, em que os chefes não são não são naves enormes, são monstrinhos, são monstros, são cavaleiros, são. É difícil fazer isso funcionar. E eles fazem funcionar. E eles fazem funcionar. Eu acho que se o Nightmare se sustenta até hoje é porque a jogabilidade não, o... ainda faz sentido. O
2: Nightmare não se sustenta pelos gráficos ou pela música, embora sejam adequados os dois. Sim. O, gra... o Nightmare se sustenta pela jogabilidade. É, a... é realmente o gra grande pilar do, do Nightmare. Não é a nostalgia, é a jogabilidade. As pessoas têm prazer de jogar Nightmare hoje. Você tem que ter um certo entrar no modo velho, da, assim, modo né? velho, assim, do é. tipo, estou dando muita chance de muita Isso. colher de chá pro jogo, mas você, dando chance de colher de chá pro jogo, você consegue jogar, porque a jogabilidade é mais do que adequada. Você tem sempre que
0: pensar como é que essa jogabilidade está vencendo as limitações. Sim. Quais eram as limitações da época o que se faz com essas limitações. E o Nightmare faz coisas maravilhosas com essas limitações. Enquanto o Phantasy Star faz aquilo que se fazia. Não é, eu acho que a jogabilidade do Nightmare é a melhor jogabilidade do, do MSX.
2: Eu também acho.
0: O, o Phantasy Star não é a melhor
2: jogabilidade do Mega Drive nem de longe. Mas nem a pau, imagina. Não é nem a melhor jogabilidade dos RPGs de Space Opera.
0: É verdade, não é mesmo.
2: Então, Nightmare leva em jogabilidade. Boa. Virou, olha só. 2 a 1. Um. Um. Vamos lá no critério storytelling. <risos> Como vamos começar pelo storytelling do Nightmare? Eu não faço muita ideia. Não existe. <risos> Ah. Pra
0: ser bem sincero, eu não sei nem o plot, eu não sei do que se não trata. Não tem plot. A gente não começa sabe assim, por que, né? que,
2: por que, que o, o, aquele cara com o um chifre na cabeça tá, tá andando naquele lugar, parece grego, com colunas. Por que, que,
0: por, por que, que eu tô destacando flechas, em monstros no meio das colunas gregas?
2: Será que ele está dando uma dica, o nome do jogo está dando uma dica, e no fundo não se trata somente de um pesadelo que não faz sentido algum porque é um pesadelo? Você
0: não acha que algum japonês achou muito engraçado que não Knight era um. Era uma, uma ca palavra, cavaleiro, com... mas juntado com o virava pesadelo?
2: O som, tem um som do pesadelo, né? Que ele, tem um K a mais ali na palavra. Isso, né? mas é, é tipo. É um trocadilho
0: Eu acho que é um trocadilho com o japonês, achou hilário.
2: E o japonês achou muito legal.
0: Ah, eu, eu acho.
2: Não é possível.
0: <risos> não faz não sentido, que pesadelo é esse? Não tem pesadelo nenhum. É,
2: é um pesadelo. Ele, ele é, um, é um viking perdido na Grécia atirando contra monstros. Bom, isso é um pesadelo. Mesmo, isso é um né? pesadelo! <risos> Eu já tive pesadelos mais com fazer muito mais sentido do que isso. <risos> Eu acho, que, eu acho que um storytelling possível... Vamos, a gente não tem um storytelling do Nightmare. Então a gente vai se agarrar ao storytelling impossível. E o storytelling impossível do Nightmare é, é um pesadelo. É um pesadelo. Tá é um bom. pesadelo. É um pesadelo grotesco. Grotesco. E um, um, um tanto lento. Talvez por isso.
0: <risos> ele quer correr, mas é pesadelo. As pernas são pesadas. Isso.
2: Ele não consegue. Ele tá lá sempre sofrendo porque é um pesadelo. Boa. Ok. Não é nada disso. É nada mentira. Disso. É total mentira.
0: Um dos o... motivos pelo, pelo qual o Nightmare ganhou na jogabilidade é porque o jogo é interessante, mesmo que ele não tenha
2: Nenhum storytelling Zero, 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 nem, zero. não tem nem a princesa tá em outro castelo, não, tem, não nada. tem nada Não tem nem
0: premissa, não tem pra crer nenhuma
2: Aí você termina a primeira fase e então tem que inventar uma medusa Por quê? Eu sou um viking <risos> Né, tipo Não lua, faz nenhum sentido Dá uma flechada na cara da medusa E Eu sou um viking com, com chifres na cabeça <risos> E armadura, e vikings usam armaduras, é né? gente... um cavaleiro ou é um viking? Eu acho que ele é um cavaleiro. Ele é um cavaleiro que tem um chapéu de viking. Isso, ele e ele achou... contra a medusa. Ele com... achou na rua. Não não faz nenhum, nenhum sentido, sentido, não faz nenhum sentido. E o Phantasy Star 4?
0: Phantasy Star, se você for jogar, é porque você se interessa por histórias de... de Space, Space Opera. Ópera. Então, é... a série Phantasy Star já tem, tem essa tradição, é... é se eu não me engano, são escritos por uma, por uma, por uma autora, mulher, então a, os primeiros jogos tem uma mulher como protagonista, então já tem, tem algum valor nisso, já quebra, o uhum. Star Trek quebra um pouco dos clichês. Sim. É, existe um mundo que é... é um mundo
2: coeso, coerente.
0: É, e é progressivo, então você, você encontra elementos dos outros Phantasy Stars quando você está jogando um Phantasy Star novo. Uhum. Porque às vezes alguns são no futuro, outros são no passado, mas você vai encontrando e conseguindo juntar isso na sua cabeça. Sim. Então a história é minimamente interessante. É, é, é um jogo movido pela história. Um é um jogo sobre storytelling. Se
2: é isso não que tem histó ali. história e diálogos interessantes ou minimamente interessantes, o jogo não se sustenta. Isso.
0: Eles são dignos. Não, não é a melhor história dos RPGs, mas é ok.
2: Dá pra te dizer, então, que Phantasy Star 4 leva no critério storytelling? Sim. E... Melhor do que o pesadelo do cavaleiro que tem um chapéu de, de viking e enfrenta monstros gregos?
0: Gente, os jogos muito idiotas teriam ganhado de, de, em storytelling do
2: Nightmare será que o que Adventure ganha do, do Nightmare? porque pra mim o Antarctica Adventure <risos> ele é uma espécie de ícone de storytelling o jogo é melhor ou pior do que o Antarctic Adventure? pra mim essa é a régua Olha, eu acho que o Antarctica Adventures é melhor do que o Nightmare. Olha, porque é um passeio pela Antártica com um pinguim muito simpático. Isso,
0: menos, olha, você que consegue... ele usa
2: gravata, borboleta e relógio de pulso. Você... Ele não tem nem pulso, mas ele tem relógio de pulso. Você conseguiu me dizer sobre o que é o jogo. Vai contar o que o Nightmare é, não, não dá. Não, não dá, então, é. Então,
0: Phantasy Star, que é um jogo baseado em história, leva com é... muita vantagem.
2: Muita vantagem. O Phantasy Star 4, então, leva em jogabilidade... Jogabilidade, não. Em storytelling, está 2 a 2 E vamos para o critério de desempate que tem esse nome porque a gente costuma empatar muito e a gente não combina. Acontece? É, acontece. acontece Legado. 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 A gente tem dois jogos que são pobres em legados. Você concorda comigo? É. Nenhum dos dois jogos levar, geraram grandes consequências. Porque o Phantasy Star acabou sendo eclipsado totalmente por, sei lá, Final Fantasy, Chrono Trigger. T
0: totalmente. Phantasy Star foi totalmente destroçado pelos RPGs de Super Nintendo. E quando a SEGA foi pro próximo console... Que é o Saturn. Que é o Saturn pra competir contra os Final Fantasies do... e os Dragon Quests do Playstation 1. A SEGA esqueceu o Phantasy Star e foi fazer um novo cenário que é o Panzer Dragon. Sim. Eles ignoraram. O Phantasy Star foi voltar como um RPG online no Dreamcast. Que é um RPG muito pobre, mas que é uma jogabilidade muito interessante. Uhum. Por ser multiplayer e, e... É
2: MMO, blá, 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 blá Isso. Uhum. É o
0: primeiro MMO de console. Então... Sim. Tem o, tem o seu valor. Mas tudo que o Phantasy Star online faz, no Dreamcast, não tem nada a
2: ver com o que faz o Phantasy Star 4. Não tem Mega legado Drive.
0: nenhum, é só história. Nada, o Phantasy Star realmente morreu no 4.
2: E o Nightmare, não... o gênero de shimup vertical, de baixo pra cima, sem nave, o gênero de shimup terrestre, não tem, não tem muita, muito, muito legado. Tem o Gunsmoke, da, da Capcom. Que é, que é, é maravilhoso é, e é posterior mesmo, né? É posterior né? e é muito bom. É um arcade, depois tipo o jogo de Nintendinho. Tem o Ikari Warriors... Que, que é igual ao. Comandos. Comandou, né? Comando no singular, que é o, o jogo de rambo da, da Capcom e o Call Warriors, eu nem sei quem que é a produtora, mas são jogos muito parecidos em que você tem que. É um shimamp de baixo pra cima, vertical, que você veste um, um, carinha, um cara sem camisa no meio da guerra do Vietnã. É. Atirando em soldados e tal. São jogos muito parecidos com o Nightmare.
0: É, já é algum legado. E eu já vejo Infinite Runner, são mais parecidos com o Nightmare
2: do que... Que tem essa, essa coisa, essa progressão. Isso. Eu, eu, eu acho que o legado direto termina no Ikari Warriors mesmo. Eu não consigo, ou nas fases do Contra. Ah, sabe aquelas fases do Contra que são que você vê o personagem sim, de costas? Sim, sim. São bem legais. São bem interessantes. Eu acho que o legado termina ali. Se extrapolar muito, dá pra pensar que, sei lá, o Sunset Riders é um tipo shmup, mas ele é de lado, então é outro gênero run and gun, mas tem a ver com a ideia de correr num cenário. Sei lá.
0: É, não sei. Talvez tenha ajudado Pra polarizar jogos de, de ação de chimap verticais que vários jogos de nave depois vão ficar verticais que
2: é porque... um, mas é um padrão já é antigo antes do, do do nightmare já tinha um monte de shimups de nave verticais
0: é mas a, a enorme maioria era da esquerda para direita por conta é. do, do grádios por, por conta do design da televisão mesmo é,
2: é igual a, os arcade realmente os shimups era coisa os sh de, arcade, era coisa é. de arcade que você podia verter aquela tela e colocar ela de pé
0: sabe que e caruga ou bota umas faixas pretas horríveis na sua TV pra
2: deixar ali vertical, você ele vertical. Ou
0: ele pede pra você simplesmente entortar sua TV. Tem um modo
2: entorta sua TV. Você faz o seu próprio arcade.
0: Exato. Que é bizarro. Você
2: acha então, que Nightmare tem mais legado do que o Phantasy Star? Nossa, o
0: pior é que eu acho, porque... Phant <risos> Phantasy Star é, é uma história muito importante da história dos videogames. Ele em si. Ele em si. Porque... É a SEGA tentando responder ao gênero RPG. Na minha opinião, fazendo um trabalho melhor do que Final Fantasy, mas sendo completamente engolido pela história. A história esqueceu, cuspiu e escarrou em cima do Phantasy Star. <risos> e pisou Star. em cima. E, e virou o cima. pezinho
2: em cima.
0: Coisas <risos> muito de nicho, super escondidas nessa época, do tipo Shin Megami Tensei, que era um RPG de nicho no Super Nintendo, fazia mais sucesso que Phantasy Star e tá vivo hoje. Hoje tem Shin Megami Tensei. Sim. Na Série Persona aí, e Phantasy Star virou farofa. E é. o
2: Nightmare, de alguma maneira, teve descendência com esses jogos Comando, Isso. Ikari Warriors, Gunsmoke e os jogos de Run and Gun, dá pra dizer, tipo, Contra ou, ou Sunset Riders, que tem alguma, alguma coisa. Tem alguma
0: descendência, a ver. é. Phantasy Star é uma história muito importante sobre a Sega, de como ela fazia coisas maravilhosas e ninguém via, que eram um os melhores gráficos do Mega Drive, um RPG realmente cinematográfico e ninguém percebeu. Tava jogando outra coisa.
2: Então, acho que a gente chegou à conclusão muito engraçada de que Nightmare é o cara que tem maior legado <risos> e portanto por 3 a 2 ele vence de Final Fantasy no nosso segundo Telecatch. É o primeiro RPG que morre na minha mão. Vamos ver quantos desses vão acontecer.
1: Você vai ser um RPG killer. Isso, vai contando aí. Vou marcar na parede aqui. O risquinho, eu o faz primeiro um
0: risquinho. risquinho RPG. Não foi Não enorme. Primeiro atenção. RPG, morto. Eu matei o um RPG da SEG, hoje? o que eu vou fazer
2: com os outros? Nightmare Level, ele é o segundo vencedor do Telecatch do Poco Pixel. Boa. O MSX, hein? Olha, olha a força do MSX! <risos> e Já
1: olha a força uma.
2: da Konami! A Konami levou dois? Ela levou dois! Ela ganhou com Silent Hill e ela ganhou com o Nightmare! A Konami é invicta! 2x0 Konami! É que a gente pode ficar tranquilo, acho que a gente nunca mais vai sortear outro jogo da, da Konami! Konami. Essa, não sei se tem outras. Impressionante né? o telequete do Poco Pixel não faz absolutamente nenhum sentido! <risos> Parabéns, isso, os envolvidos. parabéns a todos os envolvidos <risos> e principalmente, um beijo pro pessoal da Konami Isso, parabéns, vocês estão invictos aqui exatamente, 2x0 pra Konami muito bom, esse foi o Telecat de hoje Nightmare contra Phantasy <risos> Star
0: não vejo a hora da semana que vem, ver outra bizarrice dessas pensar
2: que você acordou hoje pra falar sobre o Phantasy hoje meu Deus, como isso aconteceu né? <risos> o que eu tô fazendo com a minha vida muito bom, isso por hoje é só. Semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho. Valeu! Tchau!